0: Beitragskorridor, Staatsferne, Medienbuchtipp, freie Radius zum Hundertsten. Die vier Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's!
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner
2: Gavarit Moskwa, hier ist Moskau, Gavarit
1: hier ist
3: Moskau. Es senden alle Rundfunkstationen der Sowjetunion. Moskauer Zeit 10 Uhr und 2 Minuten. Wir senden die TASS-Meldung
0: über den ersten Flug der Welt eines Menschen in den kosmischen Raum. Das Radio ist immer dabei, und wenn sich Radiostationen zusammenschalten, wie hier im Tonbeispiel 1961, gibt es immer ein besonderes Ereignis zu transportieren. Letzte Woche bei der Zusammenschaltung der RBB-Radiowellen war es im Haus des Rundfunks die 100 Jahre Radioshow im großen Sendesaal. Diese Woche kleiner Sendesaal, die Podiumsdiskussion mit drei RBB-Radiowellen nach der Krise. Wie regional, digital und unabhängig muss der RBB sein? Ich habe für Sie zu diesem Thema noch Interviews nach der Diskussion geführt. Außerdem in dieser Medienmagazinausgabe vom 21. Oktober 2023. Beitragskorridor. Das ist ein neuer Vorschlag zur Rundfunkfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Systems. Buchmesse, Impact der Digitalisierung auf die Gesellschaft und Empfehlungen zum 100. Geburtstag des Radios. Und das natürlich wie
4: immer. Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
5: Stop me, oh, oh, stop me. Stop me.
0: Erstmal an dieser Stelle, auch weil es thematisch passt, vielen Dank dafür, diejenigen, die den Rundfunkbeitrag immer wieder monatlich oder vierteljährlich überweisen. Diese Sendung hier finanziert sich zu großen Teilen aus dem Rundfunkbeitrag. Ein bisschen Werbung gibt es manchmal und das ist dann ein Mix. Und ähm, wie der Rundfunkbeitrag errechnet wird, da gibt es ja eine Kommission, die macht das alle vier Jahre neu und gibt dann einen Bericht ab, nachdem die Landesrundfunkanstalten einen sogenannten Bedarf abgegeben haben. Die Kommission, also die KEF, die rechnet gerade und wir erwarten Anfang des Jahres dann eine neue Summe und dann können sich im parlamentarischen Verfahren auch Politiker dazu äußern oder auch, ich sag mal, die Menschen, die letzten Endes im Parlament darüber zu befinden haben. Weil das ein sehr aufwendiges Verfahren ist, ist immer wieder die Frage, müssen wir uns alle vier Jahre wirklich Gedanken machen, wie das ablaufen soll und jetzt kommt ein... Modell in Frage ins Spiel in dieser Woche poppte es plötzlich auf. Stichwort Beitragskorridor. Das könnte das Rundfunkfinanzierungsverfahren von ARD, ZDF und Deutschlandradio vereinfachen. Ich konnte dazu, weil ich selber nicht wusste, was damit gemeint war, am Rande einer ARD-Veranstaltung am Donnerstag den Chef der Sächsischen Staatskanzlei, Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien und er ist auch noch Koordinator der Rundfunkkommission der Länder, Oliver Schenk, dazu befragen.
6: Ja, vielleicht muss ich erst einmal sagen, dass das Beitragsverfahren, was wir derzeit in der Bundesrepublik praktizieren, nicht ganz einfach zu verstehen ist und auch in seiner Anwendung durchaus komplex ist. Und es immer wieder Bemühungen gab und Überlegungen, ob man dieses Verfahren auch anpassen muss, modernisieren muss. Es gibt jetzt einen Vorschlag, der zur Diskussion steht, ob man eine bestimmte Erhöhungsquote festlegt, die sich vielleicht an der Inflationsrate orientiert, verbunden mit einem Wirtschaftlichkeitsabschlag und immer, wenn man unterhalb dieser Rate bleibt, gibt es einen Automatismus der Anpassung. Und nur in dem Fall, wenn man diese Quote übersteigt, dass man dann eine Beteiligung der Parlamente in den Ländern benötigt. Das würde die Sache etwas vereinfachen, würde nicht die Notwendigkeit herbeiführen, dass man in 16 Länderparlamenten Mehrheiten benötigt dort, würde ein kompliziertes Abstimmungsverfahren zwischen den Ländern staatsvertragliche Verfahren reduzieren und einen Automatismus herbeiführen. Die Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass man dafür einmal die Zustimmung von allen 16 Ländern bekommt. Und ich glaube, da wird noch viel Überzeugungsarbeit notwendig sein, weil damit die Möglichkeiten einer Zustimmung durch die Länder beschränkt werden, durchaus im Sinne einer Praktikabilität, auch im Sinne von einem möglichst effizienten Verfahren. Ich glaube auch, dass man dadurch die Anstalten anhält, sehr sparsam anzumelden, weil sie dieses aufwendige Verfahren reduzieren und schonen. Aber man muss dafür Überzeugungsarbeit leisten. Deshalb wage ich momentan überhaupt nicht abzuschätzen, ob man damit eine Chance hat. Ich finde, es ist erstmal ein kluger Vorschlag. Man kann darüber diskutieren, aber es braucht auch Zeit und ich sehe nicht, dass es sehr kurzfristig auf den Weg gebracht werden wird. Man hat ja das
0: KEF-Modell, also dass eine unabhängige Kommission drauf guckt, den Vorteil, dass dort Wirtschaftsprüfer, Sachverständige alle vier Jahre wirklich mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchleuchten, auch nach tatsächlichen Bedarfen, wie es mal so schön heißt, und auch exakt analysieren kann, ob denn vielleicht die Digitalisierung, die ja unwahrscheinlich schnell vorangeht, andere Zeiträume benötigt als Zeiträume zum Beispiel. Welche Rolle hat in diesem Korridormodell diese unabhängige Kommission?
6: Die KEF wird auf jeden Fall eine ganz wichtige Institution bleiben, auch in einem solchen Modell. Aber die KEF würde wahrscheinlich eine stärkere Controlling-Instanz werden, die auch guckt, ob wirklich sehr effizient die Gelder ausgegeben werden, ob sie für die richtigen Angelegenheiten ausgegeben werden. Sie wird auch weiterhin eine Aufgabe haben, zu gucken, wo Einsparmöglichkeiten sind, wo Effizienzpotenziale zu heben sind. Und sie wird auch weiterhin in einem solchen Modell Empfehlungen abgeben an die Politik, die diese dann umsetzen könnte in Staatsverträgen. Wer würde denn diesen Korridorstreifen überhaupt festlegen? Das ist eine ähm, Frage, die sich dann in erster Linie an die Politik richten würde, weil ein solches Verfahren müsste staatsvertraglich geregelt werden. Und ähm, dazu gilt es, einen Korridor festzulegen. Dafür könnte, sagen, eine, eine Indexierung anhand einer Inflationsrate herangezogen werden, minus eines Wirtschaftlichkeitsabschlusses, weil man sagt, es gibt immer auch Effizienzen zu heben dort. Und damit würde man einen Korridor beschreiben, innerhalb dessen man sich dann bewegt. Aber ist das nicht schon wieder zu viel Macht für die Politik, die ja den Vorschlag der KEF nur ablehnen darf oder annehmen kann? Ich glaube, wenn man sich den, diesen Korridor vernünftig bestimmt und sich sagen, im Rahmen einer allgemeinen Steigerung der Lebenshaltungskosten bewegt, dann ist man, glaube ich, nicht fern von dem, was so sagen an, an Kostensteigerung, Lohnsteigerungen, Techniksteigerung auch da ist. Wenn man das verbindet auch noch mit einem Abschlag, schafft man auch immer einen Anreiz zu effizienten Arbeiten in einem System, was beitragsfinanziert ist. Das muss man sagen: Es ist kein System, was sagen in einem privaten Wettbewerb steht, wo der Markt auf Effizienz dringt, sondern man braucht einen externen Faktor, der auf Effizienz dringt. Das könnte ein solcher Abschlag sein.
0: Das war Oliver Schenk, er ist Chef der Staatskanzlei in Sachsen und auch Koordinator in der Rundfunkkommission der Länder zu einem neuen Begriff, äh, nämlich des Beitragskorridors. Ja, das wird noch eine Weile dauern und vielleicht auch hier des Öfteren im noch nochmal aufpoppen. Ja. Nach der Krise, wie regional, digital und unabhängig muss der RBB sein? Das war eine Diskussion in dieser Woche, zusammengeschaltet sogar mit einem Videostream, den Sie unter rbb24 auch nochmal abrufen können. Oder Sie warten auf den Podcast, da packe ich dann diese Diskussion als Audiospur rein. Der Anlass der Diskussion war die Einschätzung in der RBB-Geschäftsführung und bei den Personalvertretungen, dass die Überarbeitung des RBB-Staatsvertrags die verfassungsrechtlich garantierte Staatsvertrags des RBB beschädigen würde in mehreren Punkten. Ich will nur mal einige nennen. Das Intendantenprinzip, also die ein an der Spitze soll durch ein Direktorium wie bei Radio Bremen ersetzt werden oder zumindest so ähnlich. Und Verantwortung geteilt, damit auch Machtmissbrauch verhindert wird. Es soll äh, zwei Landesbeauftragte geben, die jeweils unterhalb der Programmdirektoren das Programm für Berlin und Brandenburg separat koordinieren, gewählt vom Rundfunkrat, um dafür zu sorgen, dass es keine Schied in den beiden Berichtsgebieten gibt, dann gibt es Pflichtminuten für Brandenburg in Berlin. Da sollen täglich von 30 auf 60 Minuten Auseinanderschaltung sein zur Stärkung der Regionalität. Vorgeschrieben wird auch ein neuer Standort in Brandenburg an der Havel. 90 Minuten Werbung maximal am Tag. Das ähm, ist eine Forderung des VNet wie beim Norddeutschen Rundfunk. Da sieht man im RBB, ähm, das sieht man da also nicht nur als Eingriff in die Programm- und Verwaltung sondern auch als Verstärkung der Bürokratie. Und rechnet zudem aus, dass die Umsetzung 7,5 Millionen Euro im Jahr zusätzlich kosten würde. Da der RBB bisher nur eine schriftliche Stellungnahme abgeben durfte und lediglich eine kurze Gelegenheit bekam, im Brandenburger Hauptausschuss ein Statement zu äußern, versucht nun der RBB, sich aktuell über verschiedene Wege in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Das haben Sie vielleicht am Wochenanfang gesehen, sogar an der Bildzeitung, auch bei der Landespressekonferenz in Potsdam, bis hin eben zum eigenen Programm. Hören Sie jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt aus dieser Diskussion mit Volker Wieprecht vom RBB. Ulrike Dämmer, die Intendantin, ist dabei. Natürlich in der Reihenfolge geht es weiter dann auch mit Dr. Christoph Neuberger, Professor am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der FU Berlin. Steffen Grimberg vom DJV, JVBB in Berlin und Brandenburg. Und Leiter auch des KNA-Mediendienstes. Petra Butke werden Sie hören, Fraktionsvorsitzende und medienpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Brandenburger Landtag. Und Christian Goyni, er ist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und medienpolitischer Sprecher der CDU Berlin. Sowie Mitglied des Rundfunkrates des RBB, aber zuerst Volker Wiebrecht.
7: Kurz abgefragt wurde immer, ist der Rechtsrahmen stark und sicher genug, um sich frei und zielgerecht da auch zu bewegen?
8: Naja, ich würde ja sagen, der Rechtsrahmen ist so eine Art Aufgabenheft, da stehen Aufgaben drin. Aber gerade weil die Politik da immer hinterherhinken würde, muss sozusagen die Art und Weise, wie wir diese Aufgaben erfüllen, von uns selber bestimmt und definiert werden. Und ähm, da ist in, der, in dem aktuellen Entwurf des Staatsvertrages wird sehr, sehr kleinteilig geregelt, wie wir unsere Aufgaben zu erledigen haben. Und das ist meiner Meinung nach eben nichts zukunftsfähig, obwohl ich glaube, dass wir uns einig sind in der gemeinsamen Aufgabe, nämlich regionales Programm zu machen für alle Generationen. Und dabei natürlich transparent und wirksam kontrolliert.
7: Eine weitere Aufgabe, die in dieses Buch geschrieben ist, ja mehr oder weniger auch der Split, also momentan Brandenburg aktuell und die Abendschau schalten sich um 19.30 Uhr für 30 Minuten auseinander. Da sagt jetzt unter anderem dieser Vertragsentwurf, der ABB-Staatsvertragsentwurf, der ja von den Parlamenten dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres verabschiedet werden könnte, es sei denn, es fließen noch Argumente ein, die dieser Diskussion oder anderen argumentativen Auseinandersetzungen entspringen, da sagt er, nö, wir wollen das auf eine Stunde ausdehnen. Ist das die von Ihnen gewünschte Plattform, wo sozusagen Berlin und Brandenburg im Konsens
9: zusammenkommt, mhm. äh, um die bewährten Werte des Öffentlich-Rechtlichen äh, zu feiern? ich glaube ganz grundsätzlich Stichwort Rundfunkfreiheit, Staatsferne und und Programmautonomie, dass eine allgemeine Vorgabe da gereicht hätte. Das wird schon so ein bisschen auch im Vergleich jetzt mit anderen Rundfunkstaatsverträgen oder Landesrundfunkgesetzen schon ein bisschen wie Mikromanagement, das hier stattfinden soll und das geht doch sehr weit und lässt ihnen eben keine Freiheit und ich glaube eigentlich der Trend sollte dahin gehen, den Anstalten mehr Gestaltungsfreiheit zu geben, wobei ich ein Stück weit verstehen kann, das setzt natürlich auch einen Vertrauensvorschuss voraus und den hat man leider hier beim rbb verspielt, aber umso mehr ist es wichtig dann eben deutlich zu machen, dass man das dann auch konsequent umsetzen will, was jetzt auch die Ausgewogenheit zwischen den Ländern angeht, indem man mit entsprechenden Plänen dann auch antritt. Ich habe ein gewisses Verständnis, dass sozusagen jetzt das
3: Pendel auf der politischen Seite nach all dem, was hier passiert ist, äh, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt, dass man jetzt eben tatsächlich im Mikromanagement bestimmte Sachen festschreiben will, festzurren will, um da ganz stark auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe da persönlich jetzt gar nicht mal eine Meinung zu, ob das jetzt schon äh, die Staatsferne äh, total antastet oder die Rundfunkfreiheit als Ganzes in Gefahr ist. Ich würde das nur noch mal kleiner hängen. Ich denke, das ist vor allen Dingen unpraktikabel und führt am Ende erfahrungsgemäß im Öffentlich-Rechtlichen auch gerne äh, zu mehr Bürokratie, wenn am Ende für verschiedenste Entscheidungen, die heute in Redaktionen fallen können, jedes Mal der Rundfunkrat bemüht werden muss und so weiter. Das zieht Prozesse in die Länge. Da würde ich also
10: vorwarnen. Ich möchte mal darauf hinweisen, wie eigentlich die Entwicklung dieser Geschichte ist, und was wir alles jetzt nicht machen, es war im Gespräch, den RBB aufzusplitten. Es war im Gespräch, den Berliner Teil dem NDR zuzuordnen, den Brandenburger Teil dem MDR. Es war im Gespräch, ein eigenes Landesfunkhaus in Brandenburg einzurichten. Und wenn Sie sich mal andere Länder angucken, die ja oft zusammengeschlossen sind mit den Rundfunkanstalten, dann hat jedes Bundesland tatsächlich ein eigenes Landesfunkhaus. All das haben wir als Brandenburg gar nicht in diese Diskussion gebracht. Es geht hier lediglich um die Stärkung Westbrandenburgs. Das klingt und jetzt natürlich wollen wir auch die Leute vor Ort haben, die Korrespondentinnen und Korrespondenten. Die sind uns sehr wichtig, aber es ist eben auch wichtig, dass sie irgendwo auch arbeiten können und tatsächlich da auch sichtbar und erreichbar sind.
7: Das klingt jetzt aber so ein bisschen so, oder habe ich das vielleicht mit dem falschen Ohr gehört, äh, wie seien Sie froh, die Strafe hätte härter sein können. <lacht>
10: Man muss sich auch mal immer klar machen, wie Entwicklungen äh, passieren und von daher finde ich schon, dass man auch noch mal daran erinnern muss, wie wir an diesen Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt hier sind. Mhm.
11: Der, das war, dieser, keine, das ja. war keine Berliner Forderung, also diese Aufsplittung, eine Zwei-Länder-Anstalt, um es nur mal klarzustellen. Nee, nee, wir, haben das, wir haben das schon verstanden. Und, und jetzt haben wir dann am Ende nur die Möglichkeit zu sagen, weil es ein Zwei-Länder-Staatsvertrag ist nehmen wir das alles so oder nehmen wir das nicht, dann haben wir gar keine Änderung im Staatsvertrag. Und das ist im Grunde genommen natürlich so ein bisschen die Notwendigkeit, hier einen Kompromiss zu schließen, wo ein paar Sachen umgesetzt sieht, die er gut findet und wieder ein paar Sachen, die er nicht gut findet. Am Ende war uns allerdings wichtig, dass wir insbesondere die Informations- und Kontrollrechte der Gremien stärken und diese Transparenz jetzt auch im Staatsvertrag zu haben, damit man auch wirklich nicht nur auf Vertrauen arbeitet, sondern auch auf Kontrolle. Das ist, glaube ich, ein Fortschritt, weswegen wir äh, am Ende des Tages auch dafür sind, diesen Staatsvertrag möglichst schnell zu beschließen. Soweit ein Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion. Im Publikum fand ich dann noch interessante
0: Menschen, die ich angesprochen habe, wie zum Beispiel Erhard Thomas. Er war früher WDR-Journalist, aber auch Regierungssprecher Brandenburgs unter Ministerpräsident Manfred Stolpe.
12: Sie ist ein bisschen überzogen, selbstverständlich, was die Kontrollmechanismen angeht, soweit ich sie da gelesen habe, im, im der Novellierungsstaatsvertrag. Klar war das jetzt eine Reaktion auf das, was halt beim RBB passiert ist in der Geschäftsführung, dass die Grundsatzdiskussion jetzt nochmal äh, geführt werden muss. Wir hatten in der Vergangenheit, wenn ich das sagen darf, wirklich immer das Problem, ich nannte das immer die Unwucht Berlin-Brandenburg. Das war auch im Bereich der Medienanstalt halt der Fall. Der Sog der Metropole Berlin war immer so stark, dass Brandenburg immer ein bisschen, auch von Berlin aus, etwas weit weggesehen wurde. Das hat sich verbreitet, das Grundgefühl in, bei den Brandenburger Zuhörern. Und man muss einfach schon dafür sorgen, dass äh, auch der Ausgleich, sind ja auch die Brandenburger, die den RBB mitfinanzieren, die wollen ja auch was davon haben, was sie zahlen. Und wenn die Akzeptanz des Öffentlich-Rechtlichen bleiben soll, dann muss da mehr auf die Menschen zugegangen werden, was ja jetzt auch versucht wird, mit mehr Nähe regional nicht glücklich finde ich die, die Regelung mit den Landesbeauftragten, die gewählt werden sollen vom Rundfunkrat, dass eine redaktionelle Zuständigkeit für Berlin und Brandenburg regional geschaffen werden muss. Das ist sehr vernünftig, aber nicht als gewählte Figuren, sondern die müssen redaktionell etabliert werden als äh, Redaktionsleiter regional oder wie immer das dann am Ende heißt.
0: Entdeckt habe ich auch noch Professor Dr. Hans-Jürgen Rosenbauer. Vielleicht erinnern Sie sich, er war der OAB-Intendant, der Einzige, der dann den Sender in die Fusion mit dem SFB überführte. Er war aber auch Vorsitzender des Medienrates der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
2: Die Politik, in dem Fall die Parlamente und die Landesregierung, sind die Schöpfer der Landesrundfunkanstalten und sie haben von den Wählern legitimiert den Auftrag, dort zumindest die Rahmenbedingungen zu setzen. Und insofern, das ist in jeder Landesrundfunkanstalt so, ist es ihr gutes Recht ja sogar ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass ein Sender wie der RBB in die Lage versetzt wird, die Region angemessen zu repräsentieren. Also die Aufregung darüber verstehe ich nicht. Das ist auch kein Eingriff der Politik, sondern es ist die Schaffung von Möglichkeiten, genau wie die zur Verfügungstellung von Landeswellen, von UKW-Programmen ein Privileg für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist.
0: Die 60-Minuten-Ausdehnung, ist das schon wieder ein Eingriff in die Programmautonomie, wenn man sagt, 30 Minuten reichen wahrscheinlich nicht für diese beiden Bundesländer?
2: Also wenn ich mir vorstelle auf welchen Plätzen zum Beispiel die Landesstudios und die Büros denn ihre Möglichkeiten nutzen können, wo sie Programmplätze bekommen, dann ist es doch ein Geschenk, wenn es eine weitere halbe Stunde gibt, die ganz anders gestaltet sein kann. Also man hat die harte Nachrichtensendung mit ein bisschen Buntem natürlich auch, weil die Menschen das wollen und man hat die Möglichkeit, aus den Regionen stärker zu berichten, möglicherweise mehr Live-Sendungen mit Publikumsbeteiligung zu machen, die ein bisschen regionaler verortet sind, auch was Berlin angeht. Also nach Spandau gehen wie nach Neukölln. In der jetzigen Zeit, wo das ja beklagt wird, dass im Netz... Desinformation, das Hauptproblem ist, sollte doch die Möglichkeit mit diesem ja nach wie vor verbreitungsstärksten Medium diese Chancen zu nutzen. Das sollte doch willkommen sein. Also Sie sehen schon das lineare Fernsehen
0: noch auf Dauer für das Massenmedium?
2: Ich sehe für eine bestimmte Generation, also 40, 45 plus sehe ich das so, aber niemand hindert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk daran, auch sich im digitalen Bereich stärker zu engagieren. Ich, ja, das ist eine Kostenfrage, habe ich hier heute das verstanden. Ist eine Kostenfrage und dann muss man Entscheidungen treffen. Dann muss man sagen, was kann ich nicht mehr machen. Aber wenn ich die Personalstruktur habe, die kann ich ja einsetzen für alles. Und es gab schon zu den Zeiten des Ostdeutschen Rundfunks den Vorschlag, doch künftig alle Programmbeiträge digital zu erfassen und dann zu verteilen. Und das spart dann wieder Kosten. Aber auf der anderen Seite, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ist nicht gegründet worden, um Geld zu sparen, sondern um Geld auszugeben. Und natürlich muss man daran arbeiten, dass die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen das auch wieder begreifen und nicht aus politischer Opportunität heraus diesen äh, Auftrag in Frage stellen.
0: Hans-Jürgen Rosenbauer. Ich entdeckte unter den Gästen auch den Verfassungsrechtler Professor Dr. Bernd Holznagel von der Uni Münster vom Institut für Informations- und Telekommunikations- und Medienrecht und zudem. Sind sitzt er auch noch im RBB-Verwaltungsrat, aber er sprach hier als Jurist.
13: Rechtlich ist es so, dass es sehr viele Vorgaben gibt für das Programm. Das ist auch hier zurecht ausgeführt worden. Äh, Im Kern ungewöhnlich viele Vorgaben. Äh, die beziehen sich in diese Programmverpflichtungen, wie viel jetzt für die einzelnen Länder gemacht werden müssen. Und das ist sicherlich so, dass man da Zweifel haben kann, ob die Programmfreiheit noch ausreichend gewahrt ist. Das sehe ich so. Ich habe hier aber dazugelernt, das muss ich auch sagen, die von Seiten der Politik aus Brandenburg, dass es ja offenbar in der Tat eine gewisse Geschichte gibt, diese Auseinandersetzung, sei es nun die Vorstellung, da Hauptstadtsender zu machen, was dann automatisch Brandenburg benachteiligt, sei es die Vorstellung der Forderung, ein Landesstudio einzufordern. Ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen und da sieht man, dass quasi jede Region ein Landesstudio hat. Aber der WDR hat sehr viel mehr Beitragsaufkommen als der RBB. Da kann sich das vielleicht auch leisten, aber ich glaube auch selbst der heute nicht mehr. Also äh, da wird man eigentlich, äh, wenn man sich mal an den Tisch schützen würde, äh, die RBB-Leitung und auch die Politik, da wird man glaube ich schnell eine Lösung finden. Ich fand das so ein bisschen jetzt, in der Sache war man sich sehr weitgehend einig und eigentlich müsste es möglich sein, da einen Kompromiss zu finden. Würden Sie als Jurist klagen? Naja, da müssen Sie erstmal identifizieren, gegen welche Punkte man klagen kann. Also äh, was mir ebenso problematisch erscheint, wie diese ähm, Zuschreibung ähm, im Hinblick auf einzelne Programmverpflichtungen und auch abgesichert durch äh, entsprechende Personalvorgaben, ist sicherlich problematisch die Gremien, also Rundfunkrat und Verwaltungsrat dort, die, die sind ja alle und ich auch für vier Jahre gewählt, das soll jetzt um die Hälfte gekürzt werden. Da gibt es Rechtsprechung zu, interessanterweise zu einem Radio-Bremen-Gesetz, wo diese Direktorenverfassung, also dieses Direktorium eingeführt wurde. Da sind enge Vorgaben gemacht worden vom Bundesverfassungsgericht, ob die erfüllt werden. Das müsste man sich noch mal näher angucken. Bei der ersten Lektüre habe ich da Zweifel gehabt, ob das überhaupt geht. Und das Hauptproblem, was ich eben sehe, dass es ein merkwürdiges Kontrolldefizit gibt. Normalerweise haben wir ja drei Organe. Ein Exekutivorgan, ein Kontrollorgan, Verwaltungsrat und dann so ein Gremium, was zuständig ist für, für die Vielfalt des Programms, den Rundfunkrat. Eigentlich das wichtigste Organ, wenn man so will. Jetzt wird aber das Exekutivorgan verdoppelt, also wir haben eine Intendanz plus ein Direktorium und da weiß man naturgemäß nicht, wenn ich jetzt in der Exekutive zwei Organe habe, wie sind die Zuständigkeiten, wie grenzen die sich ab und vor allem haben sie ja dann das Problem, dass sie die Exekutive immer kontrollieren müssen und da ist ähm, im Gesetz nicht zu finden, ob das jetzt der Verwaltungsrat ist oder der Rundfunkrat, ich glaube, uns als Verwaltungsrat wäre das, ich sag mal, salopp egal. Hauptsache, es wird kontrolliert. Und äh, dieser letzte Punkt, den halte ich für ein schwerwiegendes Problem. Professor
0: Bernd Holznagel war das. Sie können, wie gesagt, die gesamte Diskussion im Podcast-Bonustrack nachhören. Der Podcast erscheint wie jedes Mal in der Nacht zum Montag.
10: Ein
12: Spaziergang, ein kleines Lied. Nur mal gucken, was geschieht. Keine Öl.
0: Das kleine Lied schon aus. Ist ja auch ein kleines Lied. Wir wechseln die Thematik von der Medienpolitik und richten unseren Scheinwerfer auf Frankfurt. Aber nicht Frankfurt an der Oder, sondern Frankfurt Main. Denn da findet zurzeit die Frankfurter Buchmesse statt. Unter der Fragestellung, wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Gesellschaft aus, welche Probleme gibt es, welche Lösungsansätze, Bücher, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, sind ja im Vorfeld gerade erschienen. Big Tech muss weg, die große Vertrauenskrise. Baustellen der Nation sind zum Beispiel drei Titel, die sich auf der Buchmesse präsentieren. Meine Kollegin Vera Linz hat für heute ein aktuelles Buch ausgewählt, das nicht in Frankfurt Main präsentiert wird und darum auch hier vorgestellt werden soll. Big Data China heißt das neue Buch von Timo Daum. Vera, live bei mir jetzt im Studio, die Funktionsweise des digitalen Kapitalismus untersucht der Physiker Timo Daum ja schon seit längerem in seinen Büchern, vor allem mit Blick auf die westliche Welt. Jetzt richtet er den Fokus auf China und empfiehlt die Beschäftigung mit Chinas Wirtschaftsmodell. Was verspricht er sich davon?
14: Na ja, er meint, sich damit zu beschäftigen könne für ein tieferes Verständnis des digitalen Kapitalismus fruchtbar sein. Seine provokante These lautet nämlich, dass China ein eigenes Modell oder äh, ein eigenes Original der Digitalwirtschaft geschaffen hat. Ein zweites Zentrum neben dem Silicon Valley, das nicht nur mit dem Westen mithalten kann, sondern von dem und das ist das Bemerkenswerte der Westen vielleicht sogar was lernen kann.
0: Da muss ich jetzt wirklich nachfragen, was, was kann der Westen von, also doch sicherlich nicht äh, jetzt hier TikTok zu kopieren oder doch?
14: Ja, oder sogenannte Super-Apps wie WeChat oder Alipay. Solche Versuche sind ja längst gang und gäbe. Nein, das meint er natürlich nicht. Ihm geht es um das digitale Wirtschaftssystem Chinas insgesamt. Denn das macht zwar vieles ähnlich, einiges jedoch ganz anders als die Digitalvorreiter in den USA. Und das äh, genau ist der spannende Punkt, äh, wie Timo Daum zeigt. Wie geht er vor? Er zeichnet aus drei verschiedenen Perspektiven die Genese der heutigen Digitalmacht China nach. Das immerhin noch Ende der 1970er-Jahre in Agrarland war und da sind zum einen die Digitalkonzerne wie Alibaba, Baidu oder Tencent, die lange unbehelligt vom Staat mit E-Commerce, Online-Shopping, mobilen Zahlungsmethoden, sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten zunächst mal den inländischen Markt erobern und damit nach der Jahrtausendwende für einen rasanten Aufstieg der digitalen Ökonomie in China sorgen. Oder, nicht weniger wichtig, die Rolle der Kommunistischen Partei beleuchtet er natürlich auch. Die legt schon 1978 den Grundstein für die Entstehung eines privatwirtschaftlichen Sektors in China. Und sie setzt auch mit ihren Digitalisierungsplänen, also mit planwirtschaftlichen Elementen, all die Jahre strategische Zielmarken für die digitale Entwicklung des Landes.
0: Nun setzen ja auch die westlichen Staaten Rahmenbedingungen für die digitale Entwicklung. Sieht denn Timo Daum da entscheidende Unterschiede?
14: Genau, das macht der Westen auch. Da hast du recht. Aber und da kommen wir zu den Unterschieden, die er tatsächlich beschreibt. Ich nenne mal zwei: Die planwirtschaftliche Komponente ist deutlich weitreichender. Entwickelt dort einen strategischen Plan für die infrastrukturelle und technologische Entwicklung gibt es so im Westen nicht. Aber auch jenseits dieser strategischen Dimensionen gibt es Unterschiede. Die beleuchtet Timo auch. Und da schon äh, beeindruckend zum Beispiel, wie Rabiat die chinesische Führung im Alltagsgeschäft die Zügel in der Hand behält und die Digitalisierung strikt der Stabilität des Landes und den übergeordneten Plänen der Partei unterordnet. Spektakulär zum Beispiel die sogenannten Crackdowns, mit denen die großen tech in ihren monopolistischen Streben in den letzten Jahren gestoppt wurden. Alibaba wie auch dem Fahrdienstleiter Didi Chuxing zum Beispiel hat das Milliardenverluste eingebracht. Das wird aber hingenommen und das nehmen auch die Unternehmen hin, weil am Ende eben immer die Staatsräson und die Stabilität des Landes Priorität haben.
0: Ich, mich interessiert nochmal, was man tatsächlich lernen kann äh, aus China. Äh, das ist ja seine These, äh, welche positiven oder vielleicht auch nachahmenswerten Aspekte sieht er denn in der Strategie Chinas? Also das Land ist ja nun wirklich nicht gerade für eine liberale Demokratie bekannt.
14: Ja, das stimmt. Also interessant ist die Art und Weise, wie China versucht, die Balance zu schaffen zwischen Innovation und Regulierung. Dazu forschen etliche Expertinnen weltweit, äh, die er ja auch zitiert, also eine Vielzahl davon zitiert, im Buch, wenn er eben diese, ich sag mal, Pluspunkte des chinesischen Modells zusammenträgt. Zum Beispiel geht China viel experimenteller vor beim Aufbau von Institutionen und wenn es um die Wechselbeziehung zwischen Digitalwirtschaft und dem Staat geht, man lässt dann erstmal die Konzerne machen und dann guckt man, was man behalten will. Alibaba zum Beispiel hat ein digitales Finanzsystem geschaffen, weil es eben noch gar keins gab. Der Staat hat das Unternehmen gewähren lassen und hat sich dann auf die geschaffene Infrastruktur aufgesetzt und sie dann eben so reguliert wie es ähm, dem Staat ins Konzept passte. Was auch interessant ist, man hat es geschafft, in dem planwirtschaftlichen Rahmen kapitalistische Dynamiken zu initiieren. Also, dass eine Dynamik trotzdem eben erhalten bleibt, trotz des Rahmens. Und das zeigt sich in einer Vielzahl von Produktinnovationen. Vier der fünf am meisten heruntergeladenen Apps in den USA sind chinesisch. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Jörg?
0: Nee. <lacht> Ich bin noch nicht mal bei TikTok, woher soll ich das wissen?
14: Dann investiert China auch deutlich mehr in den Digitalsektor als andere Länder. Und interessant schon auch für uns, anders als der Westen ist man in der Lage, die großen Digitalkonzerne zu bändigen. Die Folgen sind auch offenbar mitunter nicht so negativ, wie wir das hier im Westen wahrnehmen oder vermuten. Zum Beispiel würden durchaus individuelle Rechte gestärkt, etwa beim Umgang mit Daten. Man ist da sehr konsequent im Eingriff, wenn es um Datenschutz geht, die, den Regeln die Behörden nach dem Vorbild der europäischen DSGVO, aber das würde wohl auch zu mehr Freiheit führen und auch durch die Digitalisierung ist eine eigene chinesische Öffentlichkeit entstanden, in der es durchaus Spielräume für die Kommunikation gibt, so das Fazit vieler Expertinnen.
0: Das heißt also, er zitiert auch viel, aber hat ja auch eine eigene Meinung, also ähm, wie bewertet er selbst die Entwicklung in China, welche Perspektive sieht er?
14: Also er hält sich weitgehend mit Bewertungen zurück, er zeigt sich lediglich skeptisch, ob aus linker Perspektive, so verortet er sich ja, die zerstörerischen Dynamiken des Kapitals mit guter Governance eingehegt werden können, was China ja versucht, China versteht sich als sozialistischer Staat, der mit kapitalistischen Mitteln sein Ziel erreichen will, Wohlstand für alle, wie das politisch oder auch theoretisch zu bewerten ist, das vertieft Timo Daum nicht. Das wäre sicherlich auch interessant gewesen. Die Gretchenfrage im Moment lautet für ihn, kann eine zentral gesteuerte Autokratie bei Innovation und Wachstum besser abschneiden als die liberalen Marktwirtschaften? Und die Antworten, die er zumindest für den digitalen Sektor nahelegt, lautet womöglich ja. Und das finde ich angesichts der Krise, in der sich die liberale Demokratie befindet, angesichts auch der Angst vor den Auswirkungen von KI, eine spannende Perspektive, die er da mit seiner sehr guten und sehr faktenreichen Recherche aufmacht.
0: Ja, manchmal ist eine kurze Befehlskette wahrscheinlich einfacher, als wenn man das nochmal ausdiskutiert und dann auch den Markteintritt damit verpasst. Also es gibt einen zeitlichen Vorsprung mitunter, wenn einfach nur was angeordnet wird. Das äh, könnte ich mir so vorstellen, oder?
14: Es gibt einfach auch Prioritäten, was man durchgesetzt haben will. Und da kann man durchaus sagen, dass man den Eindruck hat, dass sich die ähm, zum Beispiel die EU trotz ihrer Gesetzgebung, die sie ja macht, immer noch ziemlich viel auf der Nase rumtanzen lässt von den großen Tech-Konzernen. Das macht China zum Beispiel nicht.
0: Okay, dann sage ich jetzt nochmal den Titel des Buches Big Data China von Timo Daum Technologie, Politik, Regulierung im Mandelbaum Verlag erschienen Wien 2023 sogar vor kurzem erst. Ne? 190 Seiten, 20 Euro wahrscheinlich gibt es da noch als E-Book. Vielen Dank.
14: Ganz frisch erschienen also. Vielen Dank Vera. Bitte.
8: Bum, ab, bum, ab, bum. Im Herbst wird das Medium Radio in Deutschland 100 Jahre alt werden. Denn
3: am 29. Oktober 1923, da startete der erste reguläre Rundfunkbetrieb.
8: Wir werden uns mit der häufig verdrängten politischen Dimension des Mediums auseinandersetzen.
3: Denn 100 Jahre Radio, das sind 100 Jahre politische
8: Kämpfe um das Medium Radio. Und auch 100 Jahre emanzipatorische Kritik am bestehenden Radio.
13: Radio, Radio Die Bulle haben das Gelände angegriffen, kommt hierher, stell,
4: verteidigt Radio Dreieckland.
8: WRN3.
14: Die Stimme des Monarchen.
4: Radio
15: Hafenstraße. Wir versuchen jetzt hier so lange zu senden und zu erzählen, was los ist, ne? Aber das scheint jetzt hier massiv loszugehen. Das sieht so aus, als ob wir uns mit den Knüppeln runterprügeln wollen.
3: Am 28. und 29. Oktober wird über die deutschsprachigen freien Radios ein Sonderprogramm ausgestrahlt werden. Ein 48-Stunden-Sonderprogramm.
15: Ich bin jetzt dabei, hier ein Loch zu graben, wo ich dann das Mikrofon verstecken werde, wenn, wenn wir nicht mehr weitersenden können.
4: Hier spricht Radio P, der erste freie Sender, wenn eine unabhängige Station, nicht parteigebunden, gesucht und verfolgt von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das Sprachrohr all derer, die sonst nirgends gehört werden, die Stimme aus dem Untergrund.
9: Hier ist Radio
16: Zebra. Mit Radio Hafenstraße sind wir in der Lage, das Meinungsmonopol zu durchbrechen. Schaltet eure Radios
13: ein, schaltet sie auf Empfang, spitzt eure Ohren, richtet eure Antennen, erzählt es anderen
6: weiter. Fette Radio
2: time.
8: Die deutschsprachigen freien Radios mit einem 48-stündigen Sonderprogramm. Am 28. und 29. Oktober.
0: Das habe ich doch sehr gern weitergegeben. Merken Sie sich also das nächste Wochenende. Da ist zufällig auch noch 100 Jahre Radiogeburtstag. Auch mit Radio 1, aber dazu gleich. Ich sage Ihnen nochmal, wo Sie genaueres erfahren können, anderesradio.de, anderesradio.de, da erfahren Sie, wie die freien Radios den Geburtstag begeben. Im Studio, jetzt live Rainer Suko vom Funkerberg, Welle 370, machst du eigentlich im Wortsinn der eben gehörten freien Radios freies Radio?
15: Also wir machen ja Mittelwellenradio im Museum und ich würde es eher als Museumsradio bezeichnen, wobei wir uns natürlich inhaltlich auch sehr frei fühlen und äh, ich habe mich äh, auch mal auf eine Reise begeben äh, durch die freien Radios. Also du hast
0: sozusagen die die Skala, so wie man es früher kannte, ja. mit dem Drehkondensator beim Fernsehen sagt man zappen, wie
15: sagt man es beim Radio eigentlich? Äh, durchgescrollt vielleicht. <lacht> Durchgenudelt, nein, genau. weiß auch nicht. Aber wir haben ja den großen, wir haben den äh, positiven Umstand, dass wir auf den Verbreitungswegen DAB Plus die Kanäle quasi gebündelt haben. Das heißt, ich war auf beiden Kanälen unterwegs und habe einfach äh, mitgeschnitten, was ich höre und ich würde vorschlagen, da hören wir erstmal rein.
3: Hier ist Radio Ginseng. Es ist 8.30 Uhr.
16: Das Morgenmagazin, herzlich willkommen. Aufstehen,
6: hinlegen, Radio Korax hören.
5: Herzlich willkommen im Sportstudio von Radio Ginseng mit Natalia. Wir laden Sie wieder ein, den Tag mit etwas Bewegung zu beginnen.
9: Es ist Donnerstag, 6 Uhr. Hier ist p radio und Radio Woltersdorf auf UKW 88,4 in Berlin und
15: 90,7 in Potsdam. Oder ganz neu auf DAB
9: Plus in Berlin und Brandenburg. Uasi
6: Radio. Das Tagesmagazin. Das ist echt eine, eine große Etappe,
13: glaube ich, für Frappot.
6: Mhm.
13: Unser Radio ist zum Mitmachen, ein, ein Radio der offenen Tür.
1: Freies Radio Potsdam. Immer montags. Auf dieser Frequenz. Es
15: ist 17 Uhr. Hier spricht Radio Pax aus Brandenburg an der Havel.
13: 16 Uhr auf
16: den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Hier eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berliner Mikrofon. Begrüßt euch ganz herzlich, Markus.
5: Hallo und. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe slash live.
12: So sieht's aus. Ihr seid live. Ihr seid auf der 88.4. Es ist 18 Uhr und das ist die Zeit für die Berliner Runde. Hier live aus dem Studio Ansage in der Kreuzerstraße im schönen Berlin Friedrichshain.
1: Akratisch und akribisch.
4: Einseitig, aber unparteiisch.
12: Ja,
13: einen wunderschönen guten Abend. Ihr seid bei Radio gegen alles. Der
6: libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
13: Light Medium Nerd Talk. Mit Obernerd Jennifer Fratschin. Emotional Logical Systems
6: hier on Reboot FM. Hallo, es ist der dritte Dienstag im Monat, 21 Uhr. Hier ist das Hyperbandrauschen, Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin Mitte. Hallo,
15: dear radio listeners, uh, good evening. We are uh, broadcasting live from uh, our basement. Uh, Für Radio-Picnic hier in Geneva.
0: You're listening to Berlin School of Sound Radio.
16: The teenage dance party with Slow peter and Mr.
1: Mumpa.
6: Granier, Polski. auch hier sind Musik und Text wieder aus dem Verflechtungsraum.
8: Die Gedanken sind frei,
1: wer kann sie erraten?
8: Sie fliehen vorbei, wie nächtlichte Schatten.
12: Einen wunderschönen Abend hier bei Sachzwang FM.
8: Ein Mensch kann
13: sie wissen,
12: kein Jäger erschießen. Literatur.
6: Live erleben hier beim Freien Bürgerradius mit Buchempfehlungen und kurzen Leseproben.
8: Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei.
6: Zündet eine Kerze
15: an und entspannt euch. Freies Bürgerradius Slupfurt in Frankfurt an der Oder. Und egal, ob die Institutionen morgen mal ziehen von Radio Korax oder Nachrichten aus der Tierwelt, ob der morgendliche Sport auf Radio Gingseng oder ein Podcast der Rosa-Luxemburg-Schule, die freien Radios in Berlin und Brandenburg senden, wie sie heißen, frei. Sie sind frei in der Gestaltung ihres Programmablaufes, ihrer Inhalte, ihrer Formate. Sie sind frei in der akustischen Gestaltung und sie klingen manchmal in den Ohren unserer Format-Radiohörer durchaus gewöhnungsbedürftig. Dank einer Förderung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg sind die freien Adios aktuell auch frei von Übertragungskosten für die terrestrische Verbreitung und ich habe eine Woche lang äh, den Übertragungen auf den Kanälen 12D und 7B äh, habe ich die verfolgt und bin beeindruckt, muss ich sagen, auch von der Vielfalt in, in irgendeiner Form. Denn es gibt wirklich Programme mit fester Struktur und scheinbares Programmchaos hintereinander. Es gibt Sendungen, die man, wo man nach 30 Minuten eigentlich nicht weiß, wer die Protagonisten sind. Und es ist trotzdem irgendwie interessant und es gibt wunderbare Hörstücke, witzig präsentiertes Wissen und vor allem wirklich jede Menge Musik, vor allem solche, die man kennt und solche, die man eben woanders unvorstellbar niemals hören würde. In eine Schublade kann man die freien Radios nicht ablegen. Eines ist bei allen aber wirklich gleich. Sie betreiben das Medium Radio mit Ernsthaftigkeit. Man merkt, Radio, das ist ihr Ding, ihr Medium. Machst du auch was bei der Welle 370? Ja, wir machen eine kleine Sondersendung. Äh, am äh, Sonntagabend, 20 Uhr zur originalen Zeit, senden wir auf Kurzwelle auf zwei Frequenzen äh, mit 100.000 Watt, ich sag mal, in ganz Europa.
0: Auch das Medienmagazin am 28. Oktober versucht, zum Geburtstag mal aus dem Regelbetrieb auszubrechen. Wir senden live aus dem kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks und gehen die 100 Jahre mal unter dem Filter der Rundfunkfreiheit durch. Ich wusste ja gar nicht, Rainer, dass die Anfänge total unpolitisch waren.
15: Ja, das war insbesondere auch so gewollt, weil das, ich sag mal so, eigentlich so ein bisschen wie eine Bedingung war für den Rundfunk. Das war ja auch eine politische Institution, die da geschaffen wurde. und um keinem der möglichen Protagonisten Zugriff darauf zu schaffen, hat man eben gesagt: Okay, wir lassen den Rundfunk vorerst neutral. Und es war ja, die Worte waren ja, er soll unterhaltenden und belehrenden Charakter haben. Und da kam am Anfang die Politik eben gar nicht vor. Und das hat man auch eine ganze Weile durchgehalten, bis dann eben irgendwann mal, naja, Kräfte in der Politik benutzt haben, den Rundfunk benutzt haben. Ich
0: darf an dieser Stelle verraten,
15: dass wir nächste Woche
0: am 28. Oktober als Geburtstagsgeschenk noch eine Stunde extra senden dürfen. Wir müssen hier gleich... Das Studio räumen, was wir gerne natürlich machen für Annika-Line Trost. Aber wir wechseln nächste Woche das Format, moderieren wird die Stunde ab 19 Uhr auch aus dem kleinen Sendesaal Marco Seifert. Und ich darf dann mal die Rolle wechseln, meine kommentierende Meinung sagen, zusammen mit Gästen wie zum Beispiel Netzpolitikjournalist Markus Beckedal. Sie können sich bewerben für den kleinen Sendesaal ähm, unter mitmachen.radio1.de. Und ähm, jetzt müssen wir erstmal kurz auf was anderes hinweisen.
13: Der Krieg in der Ukraine dauert an, die Hamas attackiert Israel, bei uns herrscht Frieden aber der Unmut wächst. Die Welt aus den Fugen, Wahldebakel für die Ampel... wo sind die Lösungen? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk... Sonntag, 29. Oktober... von 12 bis 14 Uhr... im TP am Kanzleramt... live im Radio, im MWB Fernsehen... und im Videostream. Die Welt aus den Fugen... der Radio 1 Kommentatoren-Talk... mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel... Dagmar Rosenfeld von Die Welt... Heiko Schumacher von der Funke Mediengruppe... Iris Seiram aus dem ARD Hauptstadtstudio... und Nikolaus Blome von... Von RTL NTV mit satirischen Zwischentönen von Florian Schröder moderiert von Marco Seifert Radio 1 für alle die wissen dass
6: miteinander reden die Welt zusammenhält und natürlich nur für Erwachsene
1: Medienmagazin Podcast Bonustrack
0: im Podcast Bonustrack hören Sie, wie angekündigt, die vollständige Podiumsdiskussion am 18. Oktober 2023 in Berlin im Haus des Rundfunks im kleinen Sendesaal in der Moderation von Volker Wieprecht.
1: Nach der Krise. Wie regional, digital und unabhängig muss der rbb sein? Eine Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Volker Wiebrecht.
7: Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im kleinen Sendesaal des RBB. Hallo. Sehr freundlich. Dankeschön. Nach der Krise, wie regional, digital und unabhängig muss der RBB sein? Das ist erstmal eine sachlich gestellte Frage, die wir heute Abend zu beantworten trachten. Ich freue mich, die Hörerinnen und Hörer von Radio 1, RBB Kultur, RBB24 Inforadio und die User von RBB24 begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit schenken. Willkommen auch Ihnen hier im Saal. Ich sehe eine Menge Kollegen, interessierte Öffentlichkeit, Journalisten, fremde Freunde, aber prinzipiell blicke ich in aufgeschlossene Gesichter. Das freut uns. Da bauen wir drauf und da setzen wir auch an. Nach der Krise beginnt unser Titel und ich muss, das werden Sie gleich am Ende verstehen, ein bisschen weiter ausholen, ein Stück weit auch, um mich frei zu schwimmen. Nach der Krise, es gibt Anlass, allein den Titel schon zumindest anzuzweifeln, muss es nicht eigentlich viel mehr heißen, in der Krise. Die hier im Haus des RBB eigenhändig verzapften generellen Aufreger, von denen Sie alle Kenntnis genommen haben und die seit über einem Jahr uns hier um die Ohren fliegen, werden flankiert von einer nahezu europaweiten Tendenz, die Arbeit öffentlich-rätlicher Anstalten nicht nur zu kritisieren, sondern auch grundlegend in Frage zu stellen. Das erhöht, obwohl heute Abend kein Thema, trotzdem merkbar den Druck im Kessel. Das ist jedenfalls meine Beobachtung. Immerhin, anders als in Frankreich und England, wird das System beitragsfinanzierter Unabhängigkeit hierzulande auf demokratisch legitimierter Entscheidungsebene Größtenteils nicht in Frage gestellt, aber eben doch mit immer lauter werdenden Stimmen, die gerne auch rechts auftauchen und sagen, das muss sich ändern. Also jeden Tag dokumentiert unter anderem auch in der Bildzeitung, da ist immer von Zwangsgebühren die Rede. Und wie Zwang konnotiert ist, muss ich Ihnen glaube ich nicht erklären. Wir hier im Haus bieten also neben der sorgfältig selbst frei präparierten Angriffsfläche, die wir geliefert haben, auch als Teil des ganzen anders erprobte und bewährte gesellschaftliche Konstrukte in Frage zu stellen. Auch das gehört zur leicht gereizten Stimmungslage gerade. Und soweit meine Einschätzung. Und ich betone bewusst meine Einschätzung. Also Meinung, damit Sie mir zu Recht vorwerfen können, nicht völlig neutral zu sein. Ist nicht ganz so, denn ich gehe in diesem Haus seit 40 Jahren ein und aus. Das hier waren die Anfänge meiner Karriere. Und ich muss sagen, es ist wie eine Hydrokultur her. Sehr viele Steine, aber auch ein bisschen Wasser. Trotzdem gedeiht man insgesamt sehr gut, wenn man lange noch dabei ist. So. Auch die Karriere unserer Intendantin hat hier angefangen vor 20 Jahren. Das gehört auch zu Transparenz. Frau Dämmer und ich kennen uns also schon ganz eine ganze Weile. Und von daher äh, bin ich auch da ein wenig befangen. Aber zumindest darf ich auf einen Punkt noch hinweisen, äh, wenn man hier in diesem Haus in die obersten Etagen einzieht, hat man von vornherein weniger Freunde in den unteren Etagen. In den letzten Jahren hat sich das zumindest mehr und mehr etabliert. Ich will damit freundlicher sagen, was in den letzten Monaten an Intransparenz, Kontrollverlust und Verschwendungssucht tatsächlich als Vorwurf im Raum stand. Das ist auch und gerade durch die Journalistinnen und Journalisten des RBB mit aufgeklärt worden. Und äh, dazu gehört auch, dass diese Veranstaltung redaktionell unabhängig vorbereitet wurde. Also es gibt niemanden, der bei mir angerufen hat und sagt, machen Sie mal so und fragen Sie mal das. Just saying für alle, die den Grundverdacht haben. So. Ich vertraue also Ihrem kritischen Sachverstand. Der wird auch heute noch im Laufe des Abends hier und da mal gebraucht. Gerne, aber ein bisschen später, 45 Minuten, geben Sie uns bitte, um auf der Bühne warm zu werden. Und wir, das sind, und jetzt kommen wir endlich zu den Protagonistinnen, die heute Rede und Antwort stehen und sich ebenso verbindlich wie freundlich, aber inhaltlich wahrscheinlich kontrovers miteinander ins Benehmen setzen dürfen. Ich darf Ihnen vorstellen, Petra Butke, zu meiner Seite die Fraktionsvorsitzende und medienpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Land Brandenburger Landtag. Sie ist auch Vorsitzende des RBB-Untersuchungsausschusses. Das spielt aber keine Rolle, weil es ein laufendes Verfahren ist und darüber können wir nicht reden. Garantiert aber auch gleichzeitig, dass sie mit den Geflogenheiten des Hauses bestens vertraut ist und wir freuen uns, dass sie da ist. Herzlich willkommen, ich grüße Sie. So. Oh, normalerweise hat man ja 100 Tage Schonfrist. Äh, Frau Demmer, bei Ihnen sind es genau 49. Immerhin. Es ist ein anstrengender Anfang gewesen. Die neue Intendantin des RBB, Ulrike Demmer. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Und Herr Gorni, damit Sie nachher, wenn Sie hier in den Raum stürmen und sagen, Entschuldigung, wir wissen, Sie sind im Stau, Sie bemühen sich, Sie sind Sprecher für Haushalt und Medienpolitik der CDU und demnächst wahrscheinlich auch dafür, dass die Ganttstraße wieder frei wird. Also, weil Herr Gorni ist noch nicht da. Äh, das wird sich in 30 Minuten aber hoffentlich dann ändern, spätestens. Ich begrüße Steffen Grimberg, er ist Landesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes in Berlin und Brandenburg und auch dazu gehört Transparenz quasi auch mein Chef. In dem Verband bin ich auch. Nicht, dass es heißt, aber Sie kennen den doch, ich kenne ihn. Hallo, Herr Grimberg. Und <lacht> So, dann habe ich noch bei uns, sehr zu unserer großen Freude, die Wissenschaft. Professor Christoph Neuberger arbeitet am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften der FU. Vor allem zum Thema Digitalisierung und Partizipation. Er ist auch wissenschaftlicher geschäftsführender Direktor des Weizenbaum-Instituts für vernetzte Gesellschaft. Reich an Titeln, reich an Kenntnis und groß ist die Freude, dass Sie da sind. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Ich muss auch der guten Ordnung halber noch anfügen, dass wir auch die Länderchefs gefragt haben. Und da bin ich mit meiner Eloge jetzt auch am Ende. Aber die Länderchefs sagten, nee, macht ihr mal schön selber, was auch immer der Grund war. Aber das ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt als Länderchef, sich diese Debatte einzubinden. Ich habe ja schon angefangen mit äh, meinem Anfang hier in diesem Haus. Als ich damals beim sfb Kinderfunkmoderator war, gab es weder Handys, äh, noch war es in irgendeiner Art und Weise vorstellbar, dass man Mail schreibt oder aber privates Fernsehen guckt, ich will da auch jetzt nicht, äh, ob er erzählt von früher geben, sondern will nur darauf hinweisen, dass die Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des öffentlichen Rundfunks jedenfalls mir immer transparent vor Augen stand. Trotzdem, Herr Professor Neuberger, sehe ich natürlich, äh, dass die Digitalisierung disruptiver wie angekündigt, aber trotzdem mindestens zwei Aspekte mitbringt und da möchte ich gerade darauf hinweisen, so taste ich mich langsam vor. Wir fangen mit der Digitalisierung an, gehen dann in die Regionalisierung bzw. die Regionalberichterstattung und kommen dann quasi, damit die Temperatur langsam steigt, zu der in Frage stehenden Vertragsbildung. Also jetzt zurück zur Frage, Digitalisierung hat ja mindestens zwei Disruptionen, einmal für die Generation, andererseits auch die generelle Nutzung. Also vor welchen Aufgaben steht denn eigentlich da der öffentlich-rechtliche Rundfunk nahm nicht der RBB?
9: Ja, das ist eine ganz fundamentale Herausforderung. Das wissen wir, die Digitalisierung ist ja auch nichts Neues mehr. Ungefähr Mitte der 1990er Jahre hat das ja damals eingesetzt, sind damals auch die ersten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ins Internet gegangen. Also das hat mittlerweile auch schon eine längere Geschichte. Und die fundamentalen Veränderungen die werden so schnell auch nicht zum Stillstand kommen. Das ist das Besondere. Wenn wir uns die neuen Zahlen ansehen, 35 Prozent der 18- bis 24-Jährigen sagen sie, dass sie als Hauptnachrichtenquelle soziale Medien nutzen. Dort finden sie die junge Generation, Stichwort Generation, Abriss im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ist also zunächst mal der Ort, wo die die jungen Leute gefunden werden können. Und das wird sich natürlich weiterentwickeln. Das heißt, die Digitalisierung ist völlig unausweichlich. Wir haben in den letzten Jahren auch eine intensive Diskussion gehabt über die Schattenseiten dieser Digitalisierung, nachdem sie zunächst mal mit viel Euphorie begrüßt worden ist. Wir sprechen über Fake-News, Verschwörungsmythen. Wir, wir sprechen über eine Verrohung der Diskurse. Wir sprechen über Hasskommentare. Es gibt also viel zu tun, um diese digitale Öffentlichkeit in die Richtung zu orientieren, wie sie im Rundfunkauftrag steht, wo die Rede ist, von einer funktionierenden öffentlichen Meinungsbildung, wo es um Vielfalt geht, wo es um respektvollen Umgang geht, wo die integrative Kraft der Öffentlichkeit genutzt werden soll. Davon finden wir leider im Moment sehr wenig. Die äh, digitale Öffentlichkeit wird von Plattformen bestimmt, äh, die nicht deshalb geschaffen würden, um die Demokratie zu verbessern, sondern in erster Linie, um Geld zu verdienen. Deshalb hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk da auch seinen Platz und muss sich in diese Richtung auch bewegen. Und da müssen dann, glaube ich, auch die Ressourcen und Kompetenzen gebündelt werden.
7: Mehr als jemals zuvor sind wir Ge Referenzgröße und aufgefordert, Referenzgröße zu sein, nämlich in dem Faktor beispielsweise stattfinden, gelingt das aus Ihrer Beobachtung, ich weiß nicht, wie dicht Sie am RBB dran sind, aber gelingt das dem RBB
9: im digitalen Raum, diese Referenzgröße zu sein? Da würde ich weder beim RBB noch bei den anderen ARD-Anstalten oder beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk sagen wollen, dass sie, in, in zumindest wenn man das Gesamtbild betrachtet, da Vorreiter sind. Ich glaube, das... Bedeutet wirklich einen fundamentalen Bruch. Es gibt einzelne Angebote, ich denke zum Beispiel an Funk, an das Jugendangebot von ARD und ZDF, wo wirklich experimentiert wird, wo man wirklich dann auch auf die Plattformen geht, bei aller Ambivalenz, die damit verbunden ist, aber wo man wirklich versucht, dann auch diese Nähe auch zu finden. Ich glaube, das sind zwei Rollen, die ganz wichtig sind im, im Internet, in der digitalen Öffentlichkeit. Die sehr viel stärkere moderierende Rolle, also damit auch da wirklich die Möglichkeit besteht, Bürgerinnen und Bürger stärker zu beteiligen. Allerdings unter Bedingungen, wie wir sie uns eigentlich wünschen, dass es wirklich zum seriösen Austausch kommt. Da mhm. gibt es, glaube ich, noch viele Entwicklungsmöglichkeiten. Die, die, der zweite Punkt, hat, den hatten Sie schon angeschnitten. Es geht auch darum, dass die Redaktionen nicht mehr nur für das zuständig sind, was sie selber produzieren, für die Qualität dessen, was diese Gatekeeper machen, sondern auch für das, was da draußen schon zu finden ist. Fact-Checking ist so ein Beispiel dafür. Mhm. Das heißt, dass man auch darüber informiert, über die Qualität, über die Falschinformationen, die dort kursieren, allerdings durchaus auch über die positiven Seiten, die, auf die man dann eben auch aufmerksam macht. Man kann davon kuratieren sprechen.
7: Herr Gönnberg, ist das eins zu eins übertragbar auf Printmedien oder gibt es dann eben doch noch ähm, erhebliche, nennenswerte Differenzen?
3: Naja, zum einen hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das hat Herr Professor Neuberger gerade ja schon gesagt, auch nochmal eine weitergehende Aufgabe. Ähm, die Herausforderungen sind gleich und wir haben natürlich auch noch einen, ich sage jetzt mal äh, in meinen Augen eigentlich ein bisschen überflüssigen Kampf der Systeme. Wir kebeln uns ja gerade wieder die Verlage und die Öffentlich-Rechtlichen mit der Frage, wer darf denn was im Internet, wer darf da mit welchen Angeboten präsent sein. Der Verlegerverband hat angekündigt, jetzt nochmal die EU einzuschalten in dieser ganzen ähm, Debatte, weil er da nicht zufrieden ist mit dem Angebot der Öffentlich-Rechtlichen. Ich persönlich muss allerdings sagen, wie Professor Neuberger gerade schon ausgeführt hat, die Öffentlich-Rechtlichen sind für alle da, sie müssen alle erreichen. Sie müssen also auch dort sein, wo vor allen Dingen die jüngeren Zielgruppen heute sind. Und das ist nun mal nicht im alten linearen Mäusekino.
7: Also mir kommt es ein bisschen so vor äh, mir kommt es ein bisschen so vor, dass im Grunde genommen der Gesetzgeber, wer auch immer oder der Gesellschaft den Auftrag erteilt hat, dem Pferd quasi öffentlich-rechtlichen Klaps auf der einen Seite gibt, aber vorne trotzdem noch das Pferd angeleint ist, denn die Presseähnlichkeit ist ein großes Problem, Presseähnlichkeit
3: ist gerade aus verlegerischer Sicht, vielleicht mögen Sie ganz kurz mal die Problematik darlegen. Naja, wir hatten ja früher ein geteiltes System, also eine herrliche Welt. Es gab das Radio, es gab das Fernsehen, es gab die Zeitung. Man kam sich so gut wie nicht im, ins Gehege. Auf den Plattformen im Netz ist das heute eben anders. Die Zeitungen sind dort präsent und machen dort eben auch längst nicht mehr nur das, was heutzutage noch in einer gedruckten Zeitung zu finden ist. Sie sind auch zum Teil mit Bewegtbild-Angeboten äh, unterwegs mit Audiobeiträgen. Das ist auch alles gut und richtig. Man kann sich heute ja fast jeden Zeitungsbeitrag im Netz auch vorlesen. Lassen. Das ist unter so Stichworten wie Barrierefreiheit eine ganz wichtige und tolle Errungenschaft. Auf der anderen Seite heißt es aber, dass in den gleichen Plattformen auch die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Angeboten sind. Zum Teil natürlich auch mit Angeboten in Text, weil bestimmte Sachen sich nun mal einfach zum Nachlesen lassen, besser darstellen lassen. Und dort tobt dann eben der Streit. Diese Presseähnlichkeit, als dieser Begriff vor mittlerweile zwei Jahrzehnten eingeführt wurde, haben damals schon kluge Menschen gesagt, das wird ein wahnsinniger Zankapfel werden, weil es eben einer dieser berühmten, unbestimmten Rechtsbegriffe ist. Und da kann sich jeder was reindenken, beziehungsweise vor allen Dingen auch jeder sagen, hier ist meine rote Linie, die habt ihr jetzt überschritten. Ich persönlich würde aber eben an alle plädieren, wir hatten es ja gerade auch schon, äh, die großen Plattformen wie Google und so weiter sind die lachenden Dritten in diesem Streit äh, und haben ohnehin schon viel zu viel Macht. Also bitte hört auf mit diesen kleinteiligen Kriegen, von denen wir eigentlich gar nichts haben. Es geht ja darum, möglichst gemeinsam guten, qualitativen Journalismus zu machen.
7: Auch im Digitalen, Frau Demmer, die Claims sind abgesteckt, ein Stück weit durch den Gesetzgeber. Also ich will jetzt kein allzu großes Schulterklopfen provozieren, aber wo funktioniert es? Und wo müssen tatsächlich noch neue Terrains erschlossen werden?
8: Also ich glaube, dass die Debatte über den Begriff wie Zwangsgebühr und Skandale im öffentlich-rechtlichen Rundfunk überdeckt, wie erfolgreich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist und wie groß das Vertrauen der Gesellschaft in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. Denn äh, unterschiedlichste Umfragen weisen immer wieder darauf hin, mehr als zwei Drittel der Gesellschaft vertrauen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk an allererster Stelle. Und diese Glaubwürdigkeit ist das Fund, auf dem wir aufbauen. Und ich würde sagen, gerade in Zeiten der durch die Digitalisierung geschaffenen Teilöffentlichkeiten, man müsste wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch nicht gäbe, müsste man ihn jetzt erfinden. Also wir brauchen ihn so dringend wie selten zuvor in dieser Gesellschaft. Und er hat den Auftrag, alle Menschen zu erreichen. Und da kommen wir zu den Defiziten. Wir, Sie haben es, glaube ich, heute Morgen bei uns im Inforadio gesagt, es gibt einen Generationenabriss das müssen wir natürlich ändern. Da müssen wir digital besser werden. Da müssen wir die jungen Menschen auf anderem Weg erreichen. Ich finde, in Teilen gelingt uns das. Wir haben tolle Podcasts für junge Zielgruppen äh, und auch ähm, Programme für junge Zielgruppen. Wir erreichen sie nur mit unseren Mitteln noch nicht. Und auch da können wir besser werden.
7: Mhm, äh, Herr Gorni, wie, in welchem Detaillierungsgrad beschäftigt sich die Politik dann eigentlich so, so mit den Anforderungen, die mit der Erschließung tatsächlich neuer digitaler Terrains einhergehen? Also in welchem Maße ähm, wissen Sie, wie viel Geld eigentlich öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht, um gesellschaftliche Kreise, die im Digitalen sind, die wir erreichen müssen, nicht nur um unseren Hörerinnen und Hörern, den Zuschauerinnen und Zuschauern hinterherzujagen, mhm. sondern weil es der Programmauftrag ist?
11: Na, ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so sehr eine Frage des, des Budgets, sondern wir müssen einfach erkennen, und Sie haben das ja eben auch gesagt, wir haben diesen äh, Transformationsprozess. Und ich verstehe jeden, der sozusagen dafür kämpft, dass er jetzt in seinen gewohnten Geschäftsfeldern, seinen gewohnten äh, Publikationswegen gerne so weitermachen möchte und keine Konkurrenz haben möchte. Aber die Realität wird doch sein, dass das, was wir jetzt äh, im Digitalen erleben, im Internet natürlich, Jedenfalls auf absehbare Zeit äh, das Hauptfeld äh, sein wird, auf dem Informationen, Unterhaltungsangebote und ähnliches verbreitet werden. und äh das ein Stück weit auch zu begleiten durch den Rechtsrahmen, den wir vielleicht setzen können, das ist vielleicht die Aufgabe der Politik, dass wir da immer ein Stück hinterherhinken werden der Entwicklung, vor allem der technischen. Das ist, glaube ich, so. Und wenn ich höre, wie zum Beispiel auch private Rundfunkanbieter momentan die Situation einschätzen, also auch die, die sich mit diesem Wandel jetzt beschäftigen, die sagen, es Größere Problem als der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind zum Beispiel solche Formate wie Alexa and Friends, die nämlich selber entscheiden, welcher Sender eingeschaltet wird, wenn ich sage, Spiel mal Rock Roll. So, weil dann äh, wird nämlich eine ganz andere Systematik entschieden, welches Angebot, ob privat oder öffentlich-rechtliches, -rechtlich, äh, ich zu hören bekomme. Und derjenige, der das produziert, erfährt am Ende nicht mal, wie viel Einschaltquote er hat, was ja wiederum für Werbekunden relevant ist. Also daran sehen Sie, wie schnell diese technische Entwicklung voranschreitet. Und äh, Politik war bei solchen Sachen nie Schrittmacher, sondern immer nur diejenige, die versucht hat, die Sachen am Ende ordentlich zu regeln,
7: was auch schwierig genug ist. Kurz abgefragt wurde immer, ist der Rechtsrahmen äh, stark und sicher genug, um sich frei und zielgerecht da auch zu bewegen?
8: Naja, ich würde ja sagen, der Rechtsrahmen ist so eine Art Aufgabenheft. Da stehen Aufgaben drin. Aber gerade weil, so wie Sie sagen, die Politik da immer hinterherhinken würde, ähm, muss sozusagen die Art und Weise, wie wir diese Aufgaben erfüllen, von uns selber bestimmt und definiert werden. Und ähm, da werden wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. Da ist in, der, in dem aktuellen Entwurf des Staatsvertrages wird sehr, sehr kleinteilig geregelt, wie wir unsere Aufgaben zu erledigen haben. Und das ist meiner Meinung nach eben nichts zukunftsfähig, obwohl ich glaube, dass wir uns einig sind, in der gemeinsamen Aufgabe, nämlich ähm, regionales Programm zu machen für alle Generationen ähm, und Dabei natürlich transparent und wirksam kontrolliert.
7: Herr Neuberger, es gibt ja diese schöne Geschichte: die Träumen Roboter von elektrischen Schafen? Die offensichtlich träumen Wissenschaftler aber von einer besseren medialen Welt, also ihre geradezu. Äh ja, utopistische Idee ist die Idee von einem gepflegten Austausch, einer Plattform, auf der sich die Menschen treffen, das ist so ein bisschen wie das alte Lagerfeuer, als es noch drei Fernsehprogramme war, da wusste man ganz genau, wer was wie gesehen hat, aber angesichts von vorgestern war Twitter und Facebook, gestern war X und Instagram, heute Blue Sky und etliche Nischen-Apps, also dieser Konsens, lässt sich der noch irgendwie herstellen, ist das auch die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen Da müssen Sie sagen, da müssen wir auch mal andere ran, wir können auch nicht alles leisten?
9: Also ich glaube nicht, dass man da kapitulieren darf, denn dort ist das Zentrum der Entwicklung. Man darf nicht sagen, das ist eine andere Welt. Ähm, man hat in den, in den 90er-Jahren auch in der Presse übrigens, aber auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die, die, die Wucht dieses Mediums total unterschätzt. Man hätte viel früher anfangen müssen, sich dorthin zu entwickeln. Jetzt häkeln die Öffentlich-Rechtlichen genauso wie die Presse der Entwicklung hinterher. Dort findet ähm, nicht, nur jetzt eine, das nicht nur jetzt Lifestyle und eine Jugendszene, die dort stattfindet. Nein, dort findet Politik statt. Dort findet die öffentliche Meinungsbildung statt. Und das steht im Zentrum des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Und deshalb müssen sich die Rundfunkanstalten dorthin bewegen, es ist spät genug und sie müssen dafür Konzepte entwickeln. Das ist eine, nicht nur eine Frage des Geldes, Es ist auch eine Frage eines Innovationsmanagements dass das, ist, glaube ich, lange Zeit auch nicht in ausreichendem Maße gegeben hat. Die Welt funktioniert dort ganz anders. Man muss einfach Dinge testen, ausprobieren. Man hat Möglichkeiten, durch Daten sehr genau zu beobachten, wie denn bestimmte Angebote ankommen. Es ist im ständigen Austausch mit der eigenen Community. Das heißt, man ist ständig am Lernen, wie man sich weiterentwickeln muss. Das entspricht nicht den, den üblichen Gepflogenheiten in den klassischen Medien.
7: Ja, Herr Grimmack, wo würden Sie denn ansetzen? Ja, ich wollte den Applaus auf keinen Fall abwirken. Jetzt noch mal in aller Ruhe. Danke sehr. Ja, jetzt wollen Sie nicht mehr. Sie sind, haben einen eigenen Kopf als Publikum. Das verstehe ich. Nachvollziehbar. Herr Grimberg, ähm, wo würden Sie denn als erstes ansetzen tatsächlich, um zu sagen, also ähm, das Rennen um die Vorherrschaft unter anderem eben des Wahrheitsgehaltes und des gesellschaftlichen Austausches wird gerade ausgetragen im digitalen Feld. Äh, sehen Sie Defizite?
3: Ja, natürlich, denn ich meine, wir machen jetzt gerade schon wieder äh, sozusagen die Diskussion von gestern. Wir haben seit diesem Jahr mit der künstlichen Intelligenz ein, ein wahnsinnig neues Thema. Wir müssen uns, glaube ich, auch damit abfinden, dass da nie ein, ich sag mal, irgendwann wieder ein Plateau erreicht werden wird, wo wir sagen, okay, jetzt war es anstrengend, aber die nächsten 30 Jahre haben wir dann wieder unsere Ruhe und können äh, mit dem, was wir jetzt mal gelernt haben, beruhigt vor uns hinwerkeln. Nein, es wird immer eine Herausforderung und ich glaube, wir brauchen da eine gewisse Attitüde, ähm, also eine Art ähm, Paradigmenwechsel, dass wir das positiv annehmen, vielleicht sind uns da die Amerikaner mit ihrem äh, ever tried, äh, ever failed, äh, try again, fail better Ansatz, dass sie also ausprobieren, wenn sie hinfallen, sagen, okay, das war es jetzt nicht, wir versuchen es einfach ein weiteres Mal, äh, ein kleines bisschen voraus, dass wir das also, ich sag mal, äh, lustbetonter ähm, in Angriff nehmen und beispielsweise jetzt bitte auch gleich die künstliche Intelligenz mit ins Boot holen und in die Diskussion holen. Denn da haben wir noch mal ganz andere Herausforderungen. Ich war gestern bei einer Veranstaltung, da hat jemand, wie ich fand, sehr plausibel gesagt, äh, liebe Freunde, wenn ihr das Mittelmaß bedient und das Gewöhnliche macht, das kann die künstliche Intelligenz, das kann Google heute schon besser. Wir brauchen eine ganz andere Exzellenz, wir brauchen da andere Herangehensweisen und da sind wir, glaube ich, in der Diskussion noch auf einem Level, wo wir sagen können, da ist der Zug noch nicht abgefahren. Wenn wir diese Diskussion jetzt lustbetont und mit guter Laune und eben nicht mit so einem verzagten Irr, das macht mir Sorgen, ich bekomme Angst, angehen, dann äh, können wir da vielleicht auch wieder ganz vorne mitspielen.
7: Also ich kann äh, zu Ihrer Beruhigung vielleicht aber auch sagen, ich habe schon oft versucht, Moderation äh, durch die künstliche Intelligenz schreiben zu lassen. Das, äh, ich hoffe, man hat es nicht gemerkt. Ich nehme sie alle. Nein, das war ein Scherz. Also alles nur Worthülsen, die da letztlich ausgestoßen werden, äh, zu meiner großen Beruhigung. Äh, beunruhigend ist hingegen, aber das Problem haben glaube ich sowohl Print als auch öffentlich-rechtliche dass die Netzabdeckung mit digitalen Angeboten in Brandenburg und damit sind wir dann gleich sozusagen beim Thema auch der Regionalität äh, nicht gut funktioniert. Oder sagen wir mal Optimierungsbedarf
3: in Extensio beinhaltet. Warum? Naja, wir haben zum einen nach wie vor das Problem, dass wir, und da ist Brandenburg nur ein Beispiel von vielen, äh, dass wir gerade im ländlichen Raum einfach auch keine so vernünftige Breitbandabdeckung haben, dass die Menschen wirklich die Möglichkeit haben, im Netz all das zu machen, was im Netz möglich ist. Das ist schon mal das Erste. Und dann haben wir natürlich auch äh, die Problematik, ältere bürgerinnen und bürger nutzerinnen und nutzer haben natürlich ein ich sag mal ein, bestimmte gewohnheiten ihres medienkonsums denen jetzt abzuverlangen von jetzt auf gleich zu sagen ähm, wirft die zeitung in die ecke es gibt jetzt nur noch das tablet das ist schwierig wir sehen aber auch positive ansätze beispielsweise also auch durchaus in der verlagwelt äh, in der Brignitz hat jetzt eine zeitung äh, in einem bestimmten kreis dort äh, die tatsächliche Belieferung mit der gedruckten Zeitung eingestellt, hat aufs rein Digitale umgestellt. Das ist eine Lokalausgabe hier der Märkischen Allgemeinen aus Potsdam. Und die ersten ich sag mal, Ergebnisse sind recht positiv, denn was haben die gemacht? Die sind vorher mit einem sehr langen Anlauf auf die Menschen zugegangen und haben gesagt, erzählt uns mal, was erwartet ihr eigentlich heute von euch, äh, von uns, von eurer Lokalzeitung hier vor Ort? Und da kamen dann ganz interessante Ergebnisse raus. Da ist nämlich dann gesagt worden, also dieser übliche Terminjournalismus, der gemacht wird und vielerorts eben auch gerade im Lokaljournalismus noch vorherrscht, den brauchen wir nicht. Wir wollen lieber tiefer Gehende Geschichten, wir wollen Sachen, die wirklich was mit uns zu tun haben. Und ich glaube, das ist auch was, was auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht, was auch der RBB braucht. Geht wieder raus zu den Leuten, diskutiert mal mit denen drüber, was. Erwarten die eigentlich von Aber ihrem da Darf Öffentlich ich nicht mal sofort
7: widersprechen? Also, wirklich viele Bekannte von mir arbeiten als Reporter bei Lokalzeitungen und das Einzige, was die von ihren Chefredakteuren ist, sagt, ey, mach's im Digitalen. Clickbait, Clickbait, Clickbait. Also, es geht im Wesentlichen nicht mehr darum, im Grunde genommen den Contact, Kontakt zu haben, sondern es geht um Content, der im Netz wiederum die Klicks erzeugt, um dann wiederum bei Werbeeinnahmen erfolgreich zu sein.
3: Das ist leider so, wenn ich da ganz kurz noch drauf eingehen darf, aber ich glaube, auch da findet, und da ist dann meinetwegen dieses kleine Beispiel aus der Prignitz in meinen Augen auch ermutigend, da findet hoffentlich jetzt ein Umdenken statt, denn auch das ist eine Binse, aber wenn das stimmt, dass das Mittelmaß sowieso viel besser von Google gemacht wird, dann werden all diese äh, Medien, die auf einen Traffic über Google äh, schielen und deswegen Clickbait heutzutage betreiben, demnächst ziemlich in die Röhre gucken, weil das dann sowieso ja schon heute kaum noch bei Ihnen wirklich monetarisiert, denn die Einnahmen gehen dann ja meistens doch eben auch an die Plattform. Das heißt also, das ist ein sehr, sehr endliches Geschäftsmodell und ich hoffe, dass dann wieder bessere Zeiten anbrechen.
7: Äh, Region, ja, Frau Demmer.
8: Also, hier liegt natürlich die Verantwortung auch des, und der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eben nicht so ökonomisiert Entscheidungen über den Journalismus zu treffen, sondern äh, eben journalistische Entscheidungen zu treffen. Was ich aber wichtig finde, ist, dass eben auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und das zeigt das Beispiel der Matz, äh, und das haben wir jetzt auch gerade selber erlebt mit der Dialogwoche, von der Verbreitungsplattform zur Kommunikationsplattform werden muss. Das heißt, wir, wir sollten in den Dialog mit unserem Publikum gehen und haben das ja Anfang September in einer Woche auch gemacht und haben da sehr bereichernde Erfahrungen gemacht. Hier vorne sitzt äh, Herr Sander, der war auch da. Ich habe ihn in Perleberg getroffen. Ähm, also das heißt, wir kriegen, das ist ja ein Geben und Nehmen. Wir machen das Programm fürs Publikum und deswegen interessiert uns das, was das Publikum über uns denkt und auch, was das Publikum interessiert. Und das ist ja auch Teil äh, des demokratischen Auftrags, der in diesem... Ja, solidarisch finanzierten, dem Gemeinwohl dienenden Informationsraum öffentlich-rechtlicher Rundfunk innewohnt. Wir müssen mit den Leuten in Kontakt treten und der Dialog ist es, der die demokratische Gesellschaft stärkt.
7: Und deshalb gibt es diese auch... Ver ja. Und deshalb gibt es auch unter anderem diese Veranstaltung, um im Grunde um in den Dialog zu kommen über das, was zwischen Politik und beispielsweise dem RBB verhandelt wird. Frau Buttke, jetzt endlich mal zu Ihnen. Hauptauftrag und Stärke des RBB ist nach eigener Einschätzung auf jeden Fall die Regionalität. Wir haben schon gehört, ähm, das hapert manchmal gerade auch in Korrelation zu dem Digitalen. Also wo sehen Sie denn gerade Defizite? Sie dürfen aber auch gerne zwei, drei Sätze des Lobes sagen, Ist niemand böse, sage ich Ihnen ganz ehrlich.
10: Das mache ich so, sowieso sehr, sehr gerne. Also wir sind doch unendlich froh. Froh, dass wir den RBB haben und eine unabhängige, faktenbasierte, seriöse Berichterstattung, denn das braucht unsere Demokratie in diesen Zeiten mehr denn je. Sie haben das ja am Anfang hervorragend ausgeführt, wie wichtig das ist. Von daher ähm, geht es uns als Politik ja genau darum, den RBB zu stärken und dem RBB nach der Krise wieder zu Akzeptanz zu verhelfen, damit die Leute eben auch sehen, wofür sie ihre Beiträge zahlen und die Beiträge dann eben auch gerne zahlen. Und klar ist, die Medienlandschaft verändert sich. Wir werden in der Zukunft, denke ich, auch den Printbereich da irgendwie mitdenken und einbeziehen müssen. Ich finde das ganz spannend, was jetzt in der Prignitz passiert und wir werden das genau beobachten, wie sich das entwickelt. Aber wir haben natürlich auch als Land Brandenburg, übrigens als erstes Bundesland, ein Förderprogramm Lokaljournalismus aufgelegt, um eben auch die lokale Berichterstattung vor Ort zu stärken. Und und der RBB. Äh, darf ich kurz fragen, ja. was das
7: Defizit war, das Sie dazu veranlasst hat? Waren das äh, Meldungen von Leserinnen und Lesern, Brandenburgerinnen? Oder waren das Ihre Beobachtungen innerhalb der Politik?
10: Die Stärkung der Regionalität. Wir haben wahrgenommen in den vergangenen Jahren, dass der RBB sich mehr und mehr zum Ziel gesetzt hatte, unter der alten Intendantin, ein Hauptstadtsender zu werden. Und da fühlten sich viele Brandenburgerinnen und Brandenburger auf dem Weg nicht mitgenommen, weil sie natürlich fernab, zum Teil von Berlin leben und möchten, dass auch ihre Region, ihre Stadt, ihr Dorf mehr im RBB vorkommt, dass darüber berichtet wird und das möchten wir einfach, dass das in Zukunft auch gerne wieder gestärkt wird, ähm, um halt auch ähm, in der Fläche Brandenburgs dem RBB wieder zu mehr Akzeptanz zu helfen. Und die Mittel, die Sie einsetzen wollen, sind unter anderem eben auch ein Regionalstudio in Brandenburg. Genau, die Beobachtung war in der Vergangenheit, dass ähm, gerade der Westen Brandenburgs zum Teil nicht so viel Berichterstattung erfahren hat. Das ist das eine. Ich möchte aber auch noch mal eigentlich deshalb ein Lob für die Regionalstudios und Regionalbüros im RBB aussprechen. Das ist doch was ganz Tolles. Und die Leute identifizieren sich damit. Die Leute sind stolz darauf, in Frankfurt oder in Cottbus, dass sie ein Regionalstudio haben und ich kann sagen, auch in Perleberg oder in Prenzlau ist das der Fall. Ich weiß noch genau, als vor vielen Jahren ich mal einen Preis an eine Gründerin in Perleberg verliehen hatte und dann das Regionalbüro mich angerufen hat und gefragt hat, ob sie ein Interview machen können vor Ort und ich fand das richtig super. Damals war ich überrascht, dass es sowas in Perleberg überhaupt gibt, aber da habe ich gemerkt, wie toll das für die Leute ist und ich habe mal ein Bild mitgebracht, dass es auch in den Innenstädten eine Rolle spielt, wenn der RBB da präsent ist. Das ist das Fenster ähm, für, die,
7: für die Zuhörer und Hörerinnen und Hörfunk. Äh, genau. es ist ein sehr schönes Studio.
10: Genau, ein, ein Büro. Das ist ein Büro, was wahrscheinlich auch von den Finanzen her weniger Aufwände erfordert als ein eigenes Studio. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, für die Identität des RBB und für die Menschen vor Ort zu sehen, ja, der Sender ist auch hier, da, wo ich wohne, präsent.
7: Jetzt sind wir nicht erpicht, Frau Demmer, darauf von der Politik gelobt zu werden, dass unsere Regionalstudios so gut funktionieren. Aber prinzipiell ist das ja erstmal unverfänglich betrachtet eine gute Idee, eine Verankerung, durch mehr Regionalität, durch ein Regionalstudio. Der RBB hat sich aber schon hingestellt Sagt, möchten wir nicht. Geht es ums Prinzip oder geht es um die Inneneinrichtung?
8: <lacht> Nein, wir ähm, Also ich betrachte regionale Berichterstattung äh, als Daseinsberechtigung und Kernauftrag des RBB. Und wir sind nicht Hauptstadt, Entschuldigung, wir sind nicht Hauptstadtsender, sondern Heimatsender. Und zwar für die Berliner und die Brandenburger. Und haben da schon zwei regionale Büros und zwei regionale Studios. Ähm, und wenn es nach mir ginge und wir in einer idealen Welt le lebten und äh, unendliche Ressourcen hätten, würde ich in jeder Stadt ein solches Büro aufmachen und ein großes RBB-Schild äh, an die Tür hängen und äh, signalisieren, wir sind vor Ort. Aber da ja die Ressourcen begrenzt sind, wie wir alle wissen, würde ich lieber das Geld nehmen und in den Journalismus stecken, also mehr Reporter vor Ort äh, die dort recherchieren und Geschichten machen, anstatt in die Miete äh, eines Büros. Äh, und äh, im Ziel sind wir uns einig, in der Umsetzung, da sind wir jetzt wieder bei dem Staatsvertrag, steht, wir sollen ein solches Büro in Brandenburg an der Havel einrichten. Aus Prinzip haben wir überhaupt nichts dagegen. Ich würde nur lieber die Miete in zwei Reporter stecken, die vor Ort recherchieren und mit den Menschen reden. Herr Gorni.
7: Also da haben Sie jetzt mal nicht ganz so viele Aktien drin, es sei denn, man guckt Ihre Tätigkeit im Rundfunkrat an, ich glaube auch seit elf Jahren. Also sind Sie da eigentlich schon entschieden, ob das eine gute Idee ist, äh, tatsächlich lokale stärkere Anbindung unter anderem durch ein zusätzliches regionales Büro? Oder auf der anderen Seite, wie vorhin Frau Demmer vorgeschlagen, ähm, wir brauchen das Geld eigentlich für die Menschen, die mit den Menschen reden da vor Ort und nicht für eine Immobilie? Also... Ähm
11: das ist ja nun ein Zwei-Länder-Vertrag, den wir hier aushandeln. Und äh, wenn Sie mich so ansprechen, ich bin ja nun Berliner. Und äh, äh, das war jetzt keine Berliner-Forderung, die Regionalstudios einzurichten in Brandenburg und anderswo, um Ihnen das Geheimnis zu verraten. Und so ist das natürlich immer ein Aushandlungsprozess. Und wir haben ja jetzt den Entwurf und wir haben ja extra dafür auch die Anhörung äh, auch des Rundfunkrats und anderer Gremien, die eben entsprechend ihre Anregungen, Hinweise und Kritik dazu geben sollen. Und ich gehe mal davon aus, dass äh, diese Hinweise jetzt auch nochmal von den Staatskanzleien gewürdigt werden, bevor wir das dann im Parlament in einer endgültigen Fassung auf den Tisch bekommen und dann darüber abzustimmen haben.
8: Ich, ich kann äh, sogar noch ähm, Entwicklungen beisteuern. Also wir haben ausgerechnet, so ein Büro würde uns rund 400.000 Euro kosten. Wir haben jetzt ein Konzept für Westbrandenburg zum Beispiel geschrieben. Das kostet auch ungefähr 400.000 Euro. Da können wir die Manpower verdoppeln. Also von vier auf sieben Reporter äh, vor Ort und äh, Zwei Kollegen, die zusätzlich für das digitale Angebot im Netz zuständig sind. Also man sieht, wie viel mehr möglich an Journalismus ist.
10: Ich möchte mal darauf hinweisen... Ähm wie eigentlich die Entwicklung dieser Geschichte ist und was wir alles jetzt nicht machen. Was ich nicht für eine gute Idee halte, ist zum Beispiel Digitalisierung und ein weiteres Büro gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, es schließt sich nicht aus. Und wenn wir mal überlegen, was im Zuge dieser Reformdiskussionen alles schon in der Diskussion war, wie sich der RBB entwickeln soll, dann halte ich dieses eine Büro doch für eine sehr, sehr, einen sehr geringen Kostenfaktor. Ähm es war im Gespräch, den RBB aufzusplitten. Es war im Gespräch, den Berliner Teil dem NDR zuzuordnen, den Brandenburger Teil dem MDR. Es war im Gespräch, ein eigenes Landesfunkhaus in Brandenburg einzurichten. Und wenn Sie sich mal andere Länder angucken, die ja oft zusammengeschlossen sind mit den Rundfunkanstalten, dann hat jedes Bundesland tatsächlich ein eigenes Landesfunkhaus. All das haben wir als Brandenburg gar nicht in diese Diskussion gebracht. Es geht hier lediglich um die Stärkung Westbrandenburgs. Das natürlich wollen wir auch die Leute vor Ort haben, die Korrespondentinnen und Korrespondenten. Die sind uns sehr wichtig. Aber es ist eben auch wichtig, dass sie irgendwo auch arbeiten können und tatsächlich da auch sichtbar und erreichbar sind.
7: Das klingt jetzt aber so ein bisschen so, oder habe ich das vielleicht mit dem falschen Ohr gehört, äh, wie seien Sie froh, die Strafe hätte härter sein können?
10: Man muss sich auch mal immer klar machen, wie Entwicklungen äh, passieren. Und von daher finde ich schon, dass man auch noch mal daran erinnern muss, wie wir an diesen Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt hier sind.
11: Das war keine, das ja. war keine Berliner Forderung, also diese Aufsplittung in eine Zwei-Länder-Anstalt, um es nur mal klarzustellen. Nee, nee, wir haben das wir haben das
7: schon verstanden. Ich wollte Sie nur zum Unparteiischen und sozusagen Ihre Rundfunkratsbrust noch mal schwellen lassen, damit da sozusagen noch mal tiefe Ströme der Empathie dringen. Aber Sie haben sich ja gesagt, das ist nicht meine Idee, haben Sie ja perfekt gelöst. Also insofern, alles gut. Nee, warum ich das noch mal... Ja. Würde
8: ich aber schon gerne noch anbringen. Deswegen begrüßen wir ja auch grundsätzlich den Staatsvertrag. Da. Den finden wir ja nicht grundsätzlich schlecht, sondern wir freuen uns, weil das ja ein Bekenntnis von Brandenburg und Berlin zum RBB ist. Darüber freuen wir uns. Wir Und wir wollen uns ja auch auf den Weg machen, die Regionalisierung stärker in den Fokus zu nehmen, weil ich war dafür nicht verantwortlich. Ich kann sehen, dass es da Entwicklungen gegeben hat, die für Brandenburg nicht gut waren. Aber wie gesagt, ich glaube, der Staatsvertrag sollte ein Aufgabenbuch sein, in dem steht, was wir tun sollen, aber nicht, wie wir es tun sollen.
7: Eine weitere Aufgabe, die in dieses Buch geschrieben ist, ist ja mehr oder weniger auch der Split, also momentan Brandenburg aktuell und die Abendschau schalten sich um 19.30 Uhr für 30 Minuten auseinander. Da sagt jetzt unter anderem dieser Vertragsentwurf, der ABB-Staatsvertragsentwurf, ähm, der ja von den Parlamenten dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres verabschiedet werden könnte, es sei denn, es fließen noch... Argumente ein, die dieser Diskussion oder anderen argumentativen Auseinandersetzungen entspringen, da sagt er, nö, wir wollen das auf eine Stunde ausdehnen. Ist das die von Ihnen gewünschte Plattform, wo sozusagen Berlin und Brandenburg im Konsens zusammenkommt, mhm. äh, um die bewährten Werte des Öffentlich-Rechtlichen äh, zu feiern?
9: Ja, ich war überrascht darüber, wie, wie präzise da Vorgaben nun in diesem Entwurf stehen. Ich meine, die, die Grundfrage ist tatsächlich die der stärkeren Ausgewogenheit. Und ich hätte mir vorstellen können, dass so eine allgemeine Formulierung ausgereicht hätte, als es jetzt über Strukturen, über Programmvorgaben, über auch Personalvorgaben, Ressourcenverteilung und so weiter schon so weit reicht. da darf ich ganz kurz beispringen, das Misstrauen ist groß, verständlich. Hm. Ich ich glaube, ganz grundsätzlich Stichwort Rundfunkfreiheit, Staatsferne und Programmautonomie, dass eine allgemeine Vorgabe da gereicht hätte, weil die Fragen der Umsetzung Sie hatten es ja schon angesprochen, Frau Denner. Ich glaube nicht, dass die Politik das Ersten sieht und zweitens sie dafür die Aufgabe hat, das nun auch so präzise schon vorzugeben. Das wird schon so ein bisschen, auch im Vergleich jetzt mit anderen Rundfunkstaatsverträgen oder Landesrundfunkgesetzen, schon ein bisschen wie, wie Mikromanagement, das hier stattfinden soll. Und das geht doch sehr weit und lässt ihnen eben keine Freiheit. Und ich glaube, eigentlich der Trend sollte dahin gehen, den Anstalten mehr Gestaltungsfreiheit zu geben, wobei ich ein Stück weit verstehen kann, das setzt natürlich auch einen Vertrauensvorschuss voraus. Und den hat man leider hier beim RBB verspielt. Aber umso mehr ist es wichtig, dann eben deutlich zu machen, dass man das dann auch konsequent umsetzen will, was jetzt auch die Ausgewogenheit zwischen den Ländern angeht, indem man mit entsprechenden Plänen dann auch antritt.
7: Mm, den Vertrauensvorschuss verspielt. Ich würde da gerne noch einen, also, weil es heißt ja auch aus der Brandenburger Landespolitik heute in der Tagespresse zu sehen, äh, da wäre, das Wort ist ein Stück weit mehr Demut und noch ein bisschen mehr, also ich will nicht sagen leise Treterei, aber Zurückhaltung angebracht. Sehen Sie das ähnlich?
8: Also man muss da ja differenzieren. Ähm, journalistisch hat sich das Haus ja überhaupt nichts vorzuwerfen, sondern im Gegenteil, Sie haben es ja eben erwähnt, der ABB selbst war zuvorderst daran beteiligt, die Affäre aufzuklären äh, und das Misstrauen müsste ja dem Management gelten, aber das Management ist inzwischen ausgetauscht. Und alles, was in diesem Staatsvertrag steht, was zu mehr Kontrolle und mehr Transparenz beiträgt, begrüßen wir ja auch. Übrigens das, der, der Punkt des Missmanagements war ja auch, dass die Prinzipien von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit keine Rolle gespielt haben. Auch das ist ja nach Vorgaben des, der Landesrechnungshöfe in diesem Staatsvertrag verankert und zu begrüßen. Aber man muss es doch sehr von den von Programmen und Strukturen fürs Programm äh, abtrennen. Und alles, was der, der RBB braucht, um zukunftsfähig zu sein, sind ja schlanke Strukturen, äh, transparente Arbeitsabläufe und, und letztlich auch klare Verantwortlichkeiten. Denn das bring, also klare Verantwortlichkeiten bringen auch Transparenz.
7: Mhm. Herr Grimberger, Klare Verantwortlichkeiten bringen mehr Transparenz, weniger Vorschriften und dann doch wieder mehr Vertrauen. Ist das eine angemessene Forderung des RBBs an die Politik aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Journalistenverbandes?
3: Also was ich unterschreiben kann, ist, dass man die, die sich damit am besten auskennen, es machen lassen sollte. Und das ist in redaktionellen Zusammenhängen nun mal hier das Haus, das sind die Journalistinnen und Journalisten, ähm, sowohl was Programmstrategie angeht, als auch dann die tatsächliche Ausgestaltung im tagtäglichen Geschäft. Ich habe ein gewisses Verständnis, dass sozusagen jetzt das Pendel auf der politischen Seite nach all dem, was hier passiert ist, äh, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt, dass man jetzt eben tatsächlich im Mikromanagement bestimmte Sachen festschreiben will, festzurren will, um da ganz stark auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe da persönlich jetzt gar nicht mal eine Meinung zu, ob das jetzt schon äh, die Staatsferne äh, total antastet oder die Rundfunkfreiheit als Ganzes in Gefahr ist. Ich würde das nur noch mal kleiner hängen. Ich denke, das ist vor allen Dingen unpraktikabel und führt am Ende erfahrungsgemäß im Öffentlich-Rechtlichen auch gerne äh, zu mehr Bürokratie, wenn am Ende für verschiedenste Entscheidungen, die heute in Redaktionen fallen können, jedes Mal der Rundfunkrat bemüht werden muss und so weiter. Das zieht Prozesse in die Länge. Da würde ich also vorwarnen und äh, ich glaube eben tatsächlich, da bin ich ganz bei Frau Demmer, die... Ähm Arbeit, die das Haus geleistet hat, die vor allen Dingen die journalistische Seite des Hauses geleistet hat, zeigt, dass ein Vertrauen in die momentane Verfasstheit des RBB absolut gegeben ist. Und ich glaube, da sollte man drauf setzen. Also ich hoffe sehr, dass wir bei den weiteren Beratungen über den Staatsvertrag endlich haben wir uns auch als Verband jetzt bei der Anhörung geäußert, noch dazu kommen, da bestimmte Regelungsvorschriften wieder ein bisschen zurückzudrehen.
7: Ergoni, vielleicht, äh, wir sind ja hier keine Fachrunde, sondern wir machen das für ein breites Publikum, das uns ähm, bei vielen Radiosendern und im Stream von RB24 folgt. Was hat sich denn strukturell tatsächlich jetzt in a nutshell tatsächlich geändert, äh, was quasi als Garant dafür ist, dass es die Verfehlung unter der Ägide Schlesinger in dieser Art und Weise nicht noch mal gibt? Ich will noch will
11: das gerne beantworten, aber ich glaube, wir haben bei diesem Rundfunkstaatsvertrag im Grunde genommen drei Problemkreise, die sich hier treffen und die geregelt werden müssen. Und wir alle haben, glaube ich, ein hohes Interesse, dass dieser Staatsvertrag möglichst schnell äh, beschlossen wird, weil natürlich auch ganz viele Dinge dort geregelt werden, die eine Konsequenz aus den äh, Vorgängen der letzten anderthalb Jahre oder des damaligen Vorgangs halt auch abbilden. Und deswegen haben wir ja schon in Berlin eigentlich im Grunde genommen relativ schnell vor einem Jahr schon eine Reparaturnovelle gefordert, die das ganze Thema Information, Transparenz und Kontrolle äh, auch der Geschäftsleitung der Gremien äh, und äh, die Informationsrechte eben stärken sollten. Das ist leider nicht gekommen. Jetzt haben wir das alles miteinander. Wir haben quasi den einen Themenkreis, was anfangs diskutiert wurde, das Ganze, wie gehen wir um mit, mit diesem digitalen technologischen Wandel? Was heißt das sozusagen für einen Rundfunkstaatsvertrag? Wir haben haben die Schlussfolgerungen aus dem, ich sage mal, skandalösen Vorgängen hier im Haus. Und wir haben als drittes auch noch eine, und Sie haben das ja eben auch gesagt, eine Befindlichkeit aus Brandenburg, die, die wir ja auch schon länger wahrnehmen, nach dem Motto, hier kommt mal Brandenburg wieder mal zu kurz. So, und das ist so ein bisschen der Themenkreis, den wir jetzt gerade zum Schluss diskutiert haben. Der Punkt wurde den, ja auch gewährt. Also es ist ja so. es ist nicht nur eine Befindlichkeit, sondern es war sozusagen Realita der Fall. Ne? So, naja, es, es ist so, ne? Und das alles hat sich jetzt in diesem Vertragsentwurf kumuliert und jetzt haben wir dann am Ende nur die Möglichkeit zu sagen, weil es ein zwei länder ist, nehmen wir das alles so oder nehmen wir das nicht, dann haben wir gar keine Änderung im Staatsvertrag und das ist im Grunde genommen natürlich so ein bisschen die Notwendigkeit, hier einen Kompromiss zu schließen, wo jeder ein paar Sachen umgesetzt sieht, die er gut findet und wieder ein paar Sachen, die er nicht gut findet. Am Ende war uns allerdings wichtig, dass wir insbesondere die Informations- und Kontrollrechte der Gremien stärken. Und das ist, glaube ich, auch das, was tatsächlich jetzt auch schon umgesetzt ist. Es gibt, glaube ich, ein anderes Bewusstsein im Haus, in der neuen Intendanz, bei den Gremienmitgliedern, äh, auf diese Dinge halt auch zu achten. Wo ja Sachen dabei sind, das hat man sich ja früher auch nicht vorstellen können. Da kam ja auch keiner auf die Idee, danach zu fragen. So, also, das gehört ja, gehört ja auch ein bisschen zur Wahrheit. Und, aber diese Informations- und Kontrollrechte, diese Transparenz jetzt auch im Staatsvertrag zu haben, damit man auch wirklich nicht nur auf Vertrauen arbeitet, sondern auch auf Kontrolle, das ist, glaube ich, ein Fortschritt, weswegen wir äh, am Ende des Tages auch dafür sind, diesen Staatsvertrag möglichst schnell zu beschließen.
7: Mhm. Trotzdem gibt es ähm, das Moment ähm, des Kontrollverlustes, das gegeben war und das in der Öffentlichkeit ja auch kritisiert wurde das quasi jetzt kompensiert wird. Wir haben jetzt schon gehört, da heißt der eine oder andere vielleicht das Ruder zu weit rumgerissen, weil nicht die ganze Zeit gegensteuert wurde. Sie sagen jetzt selber, der Umbau selber innerhalb des Hauses war kursstabilisierend genug, sodass man wieder Maß und Mitte halten könne. Äh, jetzt kommen aber tatsächlich äh, die Vorschläge, ähm, die Staatsferne soll auch garantiert werden, indem der Intendanz zwei Direktoren an die Seite gestellt werden. Was sollen die gewährleisten, Frau Budger?
10: Ich finde das mit, meinen Sie jetzt die Direktoren? Das ist ja üblich, dass es Direktoren gibt. Ich denke, das ist ja nichts Neues. Ähm, was neu ist in diesem Staatsvertrag ist jetzt eben, dass nicht mehr die Intendantin in Zukunft alleine entscheidet, sondern dass ähm, diese drei in einem Kollegialorgan gemeinsam demokratisch Entscheidungen fällen. Und ich glaube, worauf Sie anspielen, das sind die Programmbeauftragten, die es geben soll. Ähm, wir haben ja gesprochen über die Verdoppelung der Sendezeit, die jeweils aus Berlin und aus Brandenburg in Zukunft kommen soll und da braucht es natürlich auch Personen, die dafür die Verantwortung übernehmen und das sollen halt Programmbeauftragte sein, die vom Rundfunkrat entsprechend vorgeschlagen und gewählt werden sollen. Ich muss sagen, ich halte genau das für ein sehr demokratisches Verfahren. Das ist ja genau auch, wie die Intendanz besetzt wird und ähm, würde damit auch die Demokratie stärken, denn der Rundfunkrat, Herr Goini, Sie können es sicherlich bestätigen, ist ja genau das Gremium, was eben die Vielfalt der Gesellschaft abbildet, was auch das Programm sozusagen kontrolliert. Von daher sind Sie da mit der Wahl, glaube ich, genau richtig aufgehoben.
7: Mit Ihnen möchte ich niemals äh, Poker spielen, Herr Neuberger. Ich habe keine Ahnung, ob Sie das gut oder schlecht finden. Sagen Sie es mir vielleicht, in dem Gesicht kann ich es nicht lesen.
9: Wir hatten ja über den Rundfunkrat gesprochen als Aufsichtsgremium, der ja auch, wie wir wissen, genauso wie der, ähm, der Verwaltungsrat ja keine gute Figur abgegeben hat. Und deshalb ist es ganz wichtig, den auch zu stärken und dem auch ähm beispielsweise ist von Weiterbildung die Rede, hatte ich in dem Entwurf gesehen, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Und das ist ja nicht nur das Versagen, das kompensiert werden soll, sondern mit dem neuen, dem dritten Medienänderungsstaatsvertrag kommen ja ganz neue Aufgaben auf den, auf den Rundfunkrat zu. Das ist in dem Entwurf ja auch schon mit eingearbeitet. Das heißt, Sie sind sehr viel stärker gefordert, jetzt, sagen wir mal, in Richtung Qualitätsmanagement zu arbeiten. Sie sollen Standards definieren, Sie sollen aber auch überprüfen, ob diese Standards eingehalten werden. Das geht also nicht mehr nur um Beschwerden, die dann vom Rundfunkrat behandelt werden. Und das ist glaube ich noch mal eine ganz große Herausforderung ich bin ein bisschen involviert gewesen in dem GVK-Zusammenhang bei der ARD, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob der Rundfunkrat da nicht überlastet wird, weil er plötzlich zwei Rollen hat. Er ist nämlich einerseits die gesellschaftliche Vertretung, er soll als Sachwalter der Allgemeinheit auftreten und die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln. Gleichzeitig soll er diese Aufgabe auch, aber auch übernehmen, nämlich Qualität zu definieren und Qualität zu überprüfen. Und das ist, glaube ich, keine Sache, die man mit in dem Rahmen, wie bisher Rundfunkräte arbeiten, allein schon vom, vom zeitlichen Umfang her bewältigen kann, ähm, was eine Flankierung braucht, das sage ich als Wissenschaftler durch eine präzise Definition der Qualitätsstandard und auch ihre Überprüfung. Und das sind ganz gewaltige neue Aufgaben, wo ich noch zweifle, nicht nur beim, beim RBB, sondern ganz generell auch äh, bei anderen ARD-Anstalten und auch beim ZDF, wie das bewältigt werden soll. Mhm. Das kommt nochmal als zusätzliche Aufgabe hinzu.
7: Ähm, bevor ich das, äh, die Runde eröffne, auch für unsere Gäste hier im Raum und wenn Sie sich beteiligen wollen an Diskussionen, nehmen Sie gern Platz am Mikrofon ein und stellen Sie schon mal hin. Dagmar Betnare kann ich auf jeden Fall schon mal ans Mikrofon bitten. Du darfst freiwillig mal ganz kurz aufstehen als freien Vertreterin. Aber gleich noch, danke Dagmar. Äh Sie stellen, stellen Sie sich gleich mal an, Frau Wettenreich, sehr gut. Äh, aber Frau mal äh, summa machen. wir haben jetzt äh, drei entscheidende Punkte gehört, die alle im Grunde genommen davon sprechen, dass die Politik ähm, das Vertrauen ein Stück weit verloren hat, äh, teilweise aber auch sehr gute Vorschläge hat aus Sicht der Politik, im Grunde genommen dieses Vertrauen wiederherzustellen. Die genannten unter anderem, also das Triumph Rat, so nenne ich es jetzt mal, äh, das Arbeiten soll, zuständige, äh, jeweils für ein Bundesland, äh, weitere Implikationen. Was ist daran im Prinzip für Sie problematisch?
8: Naja, wir haben jetzt auch gar nicht über die Länderbeauftragten, also ich habe natürlich eine andere Position zu den Länderbeauftragten. Ähm, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, die Intendantinnen, der Intendant werden vom Rundfunkrat gewählt und auch die Direktoren. Das ist überall so und üblich. Damit wird, wird aber das Management, was ja nicht, ins Programm eingreift. Sie haben ja gerade vor der Sendung darauf hingewiesen, dass hier redaktionelle Unabhängigkeit geherrscht hat äh, in der Vorbereitung der Sendung. Äh, es werden also Menschen, es wird das Management gewählt. Mit diesen Programmbeauftragten würden nun zum ersten Mal Programmverantwortliche vom Rundfunkrat gewählt. Das heißt, Menschen, die jeden Tag darüber entscheiden, senden wir das, senden wir was anderes, wo gehen wir hin, die dann äh, spätestens nach drei Jahren überlegen, haben sie denn alles richtig gemacht, damit sie wieder gewählt werden. Und das ist schon eine neue Qualität von Eingriff, äh, so würde ich es nennen. Ähm, und da bin ich einfach bei den Anfängen äh, und glaube, dass da äh, die Programmverantwortlichen Ferne äh, von elementarer Bedeutung ist für die tägliche Arbeit im Journalismus, denn Journalismus ist ja gerade nicht demütig, sondern stellt kritische Fragen und äh, guckt hinter die Kulissen. Mhm. Also, Dankeschön. Äh.
7: Ich wiederhole gerne nochmal meine herzliche Einladung, sich äh, an den Mikrofon aufzustellen. Sie müssen ja sozusagen nicht in der Tempo-Folge äh, der einzelnen Argumente genau da jeweils anschließen. Und ich würde es gerne tatsächlich breiter machen. Wir haben auch noch einiges äh, an Ritt vor uns. Frau Bettnerik, in seltener Einmütigkeit sind ja die freien Vertreterinnen und Vertreter äh, auch diesem neuen äh, RBB-Staatsvertrag über, ich sage mal, grundsätzlich kritisch eingestellt? Mit den gleichen Argumenten oder aus einer anderen Perspektive?
5: Ich möchte das sogar noch erweitern. Also äh, nicht nur die freien Vertretungen, sondern die gesamten Personalvertretungen sind sich da einig. Also der Personalrat und die Re der Redaktionsausschuss. Wir haben auch eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht im Intranet und haben auch ansonsten in der Öffentlichkeit immer wieder gesagt, dass wir das ähnlich sehen. Äh, tatsächlich begrüßen wir äh, den Staatsvertrag, äh, dass er schnell kommt, kommen möge, weil zum ersten Mal die freien äh, Kolleginnen und Kollegen im Personalrat vertreten sein werden, wenn wir es denn schaffen, bis zum Februar ihn zu äh, verabschieden, diesen Staatsvertrag. Das ist gut, das hätte auch schon viel früher unserer Meinung nach kommen sollen. Was mich jetzt ein bisschen in der Diskussion auch wieder gestört hat, vor allen Dingen von den Politikern, Politikerinnen, ähm, Sie haben mehrfach erwähnt, dass die Belegschaften ähm, eine maßgebliche Rolle gespielt hat bei der Aufarbeitung der Krise. Wie gesagt, wir waren nicht verantwortlich dafür, das waren Managementfehler äh, und Kontrollversagen, tatsächlich auch des Rundfunkrats und des Verwaltungsrates. Und da hätte man ja zum Beispiel in den neuen Staatsvertrag auch sowas aufnehmen können wie eine Partizipation, der Belegschaft. Das haben wir zum Beispiel vorgeschlagen als Möglichkeit, dieses den Vertrag zu öffnen und keine politische Überwachung, sage ich mal, einzubauen. Weil so sehen wir das mit Menschen, die gewählt werden, eingesetzt werden und eine politische Verantwortung haben dafür wie äh, über die Länder berichtet wird. Ich finde, das hat mit journalistischer Unabhängigkeit, äh, die wir als Öffentlich-Rechtliche unbedingt erhalten müssen, überhaupt nichts mehr zu tun. Also warum nicht mehr Partizipation, zum Beispiel der Belegschaft, paritätisch im Verwaltungsrat oder mit mehr mit Stimmberechtigung im Rundfunkrat? Das wäre zu, zu, ein, ein, ein richtigerer Weg gewesen, wen, unserer Meinung nach. Äh,
7: würden, äh, ich werde Sie jetzt nicht duzen, Frau Bettnorek, weil wir kennen uns so gut, Dagmar. <lacht> also, äh, an wen äh, würde diese Frage vor allen Dingen sich richten? Oder? Aus deiner Sicht?
5: Naja. An äh, Frau Butke, weil Sie auch noch mal sagten, Sie, sind das, Sie finden das zutiefst demokratisch. Ich finde, es ist genau das Gegenteil, weil es schafft, das wurde auch schon angesprochen. Ich bin Praktikerin, ich kann mich ja outen, ich bin äh, Redakteurin, Reporterin in der Abendschau. Das heißt, ich bin für das Landesprogramm so im weitesten Sinne für Berlin zuständig. Und im neuen Staatsvertrag ist ja zum Beispiel auch vorgesehen, dass die Intendantin in Zukunft äh, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Landesprogramme zuständig sind, äh, sind aussuchen soll. Das sind 100 die hier im Hause tätig sind, sowohl für, für Berlin und für Brandenburg. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht praktikabel. Das heißt, wir würden ersticken im Bürokratismus und sollten doch lieber die Zeit, das hat Frau Demmer auch schon richtig gesagt, dafür verwenden, rauszugehen und journalistisch mehr anzubieten. Also deswegen, das würde...
10: Also grundsätzlich kann ich sagen, ich bin sehr offen dafür, Diskussionen darüber zu führen, wie wir den RBB demokratischer aufstellen und eben auch Mitarbeitende besser beteiligen. Also Sie haben das Stichwort paritätische Mitbestimmung erwähnt. Wir haben selber auch im Brandenburger Landtag als Fraktion Bündnis 90 die Grünen ein Fachgespräch gemacht zu diesem Thema und haben das durchaus diskutiert, solche Fragen. Da müssen wir uns aber darüber im Klaren sein, Das ist ein Prozess, der länger dauern wird. Das werden wir in dieser Wahlperiode sicherlich nicht hinkriegen. Und es ist einfach an der Zeit, dass wir einen neuen Staatsvertrag verabschieden. Ähm, der wird dringend gebraucht, auch um zum Beispiel die Rechte der festen Freien in der Personalvertretung zu stärken. Nur mal um ein Beispiel, auch um den Rundfunkrat neu aufzustellen, um die ganzen Transparenz- ähm, und Kontrollmechanismen einzuführen sowieso. Ähm, Sie haben gesagt, Sie halten das für äh, politische Kontrolleure oder Aufpasser, so ähnlich hieß es in Ihrem Schreiben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mal ganz offen, das hat mich ziemlich schockiert. Es geht ja nicht darum, dass die Landesregierung jemanden einsetzt. Es geht auch nicht darum, dass die Parlamente jemanden einsetzt. Dann wäre das der Fall. Das ist aber hier überhaupt nicht der Fall. Der Vergleich, den Sie angestellt haben, ich muss es mal ganz offen sagen, der verbietet sich in dieser Form. Denn die sollen gewählt werden von einem Gremium, was die Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegelt. Die sollen das wählen. Und ich halte das für sehr, sehr demokratisch. Und wenn Sie mit den Leuten im Land mal reden, dann ist das doch genau das, was eingefordert wird von den Menschen. Mehr Mitspracherechte beim RBB. Und das ist die Idee dahinter, dass eben die Menschen sich besser beteiligt fühlen bei der Gestaltung. Das ist genau das Ziel. Und es geht nicht um Kontrolle durch eine Regierung. Davon sind wir weit entfernt.
5: Aber dann wäre doch in Zukunft ein Zuschauerrat die deutlich bessere Variante. Das ist doch, da können die sich direkt beteiligen und können direkt sagen, was sie wollen
10: über solche Formate muss man ja auch nachdenken, die sind ja durchaus im Gespräch, aber auch da muss ich sagen, wir haben den Rundfunkrat, was passiert dann mit dem Rundfunkrat? Es war ja durchaus mal auch durchdacht, wie der sich zusammensetzt und er wird jetzt ja auch genau erweitert nochmal um neue Bevölkerungsgruppen. Welche? Und über so einen Zuschauer, es wird einen Sitz geben für Menschen mit Behinderung und es wird einen Sitz geben für den Lesben- und Schwulenverband und dann wird es noch einen dritten Sitz geben, der so ein bisschen frei sein wird und je nach Bedarf dann jeweils neu zugeordnet werden kann. Ich kann sagen, wir haben schon Bewerbungen sozusagen auch als Politik bekommen, zum Beispiel von den Verbraucherzentralen. Und solche Publikumsräte oder ZuschauerInnenräte sind ja durchaus auch in der Diskussion. Das ist aber, erstens muss man gucken, wie grenzt sich das dann ab von der Rolle, die der Rundfunkrat hat? Das ist wirklich zu überlegen. Und dann muss man gucken, wie wird der denn gewählt? Wie bestimmt man denn, wer da drin ist? Auch das ist kein einfaches Verfahren. Macht man das so mit so einem Losverfahren oder guckt man, dass man irgendwie ähm, die und die Bevölkerungsgruppen reinwählt und so weiter? Das lässt sich nicht von heute auf morgen machen. Von daher finde ich ja gut, dass der RBB auch gesagt hat, wir müssen besser in Kontakt kommen mit unseren ZuschauerInnen. Solche Dialogformate zum Beispiel ist ja auch schon ein... Weg dahin. Ja. Und ähm, die, äh, die Personalvertretung, nur um das noch mal zu ergänzen, sie sind ja soweit ich weiß mit beratender Stimme im Rundfunkrat mit zwei Personen auch vertreten. Also die Freien
5: sind derweil noch nicht dabei. Wir hoffen ja, dass wir dann im Personalrat dann das haben. Aber zu beratend, also es ist, äh, wir können zum Beispiel nicht abstimmen. Oder es ist jetzt quasi durch diese ganze Krise erst hervorgebracht, die Möglichkeit gegeben worden, dass die Belegschaft überhaupt mal dem gerade erzählen kann, wie Sie das so sehen. Das gab es vorher nicht, das war nicht so vorgesehen. Das ist eben so ein Demokratisierungsprozess, der sich durch die Krise ergeben hat. Und das, was Sie sagen, ist ja schön zu hören, aber ich, das, für uns kommt das, bei der Belegschaft kommt so an, wie, das ist jetzt so ein Straf, ist auch schon genannt worden, so, eine, so ein Strafauftrag, jetzt erstmal, ihr wart böse in der, in der äh, Vergangenheit und jetzt Habt ihr den Salat? Jetzt müsst ihr erst mal gucken, wie er klarkommt. Also also den den
7: edukatorischen Effekt haben Sie ja nicht geleugnet. Also da, der ist schon ein Stück weit auch ähm, also den, die erzieherische Maßnahme die da drin steckt, letztlich zur Verbesserung der Programmqualität, wie Sie es ausdrücken würden?
10: Das ist das eine, aber die Hauptmaßnahme sind doch eigentlich, und darauf hat Herr Goini ja hingewiesen, dass wir die Transparenz stärken, dass wir die Kontrolle stärken, dass die Landesrechnungshöfe jetzt regelmäßig kontrollieren und da eingebunden sind und dass wir die Compliance-Strukturen beim RBB stärken. Das ist doch ganz wichtig und das ist doch alles auch enthalten im Vertrag. Von daher glaube ich, wird der Vertrag auch wegweisend sein für andere Rundfunkstaatsverträge in Ganz Deutschland. Da würde ich also
8: kurz ein, also ein, das begrüßen wir ja alles, ne? Mehr Kontrolle, mehr Transparenz und wir haben uns auf den Weg gemacht zu einem Compliance-Management-System, einem Risiko-Management-System, Da sind wir schon dran. Also äh, das begrüßen wir.
7: Soweit so klar. Was nicht zu begrüßen ist beziehungsweise an Anmerkung kommt kommt jetzt, wenn ich das richtig sehe, ist es der Chefredakteur David Biesinger des RBB und dann gehe ich auf die andere Seite und dort wartet unter anderem auch ein ehemaliger Intendant auf uns. Aber dazu gleich später mehr. Bleiben Sie dran.
16: Ja, guten Abend. Ich möchte auch vorausschicken, dass ich sehr froh bin, dass wir jetzt einen neuen Staatsvertrag bekommen und dass dieser Staatsvertrag wichtige Lehren aus der Krise zieht, was die Stärkung der Gremien angeht, was Berichtspflichten angeht, Transparenzpflichten. Ich glaube, da gibt es ja überhaupt keinen Dissens. Mir ist wichtig, nochmal mal vorne wegzuschicken, wir haben sehr starke, sehr erfolgreiche regionale Angebote. Und das auch gerade für Brandenburg. Antenne Brandenburg ist Marktführer in der Region seit mehreren Jahren. Brandenburg aktuell so erfolgreich wie selten. Und die Studios wurden ja zu Recht schon mehrfach gelobt an dieser Stelle. Für mich gibt es zwei Punkte, wo ich wirklich aus, aus Programmmachersicht. sicht Probleme auf uns zukommen sehe, das ist einerseits die Verpflichtung, nicht mehr 30, sondern 60 Minuten auseinanderzuschalten im Fernsehen und auch die Festschreibung von sechs Radiowellen. Das ist die Zementierung von Beitragsgeldern im analogen Programm. Und da ein Staatsvertrag, und da ein Staatsvertrag erfahrungsgemäß dann wieder mal zehn Jahre gilt, halte ich das für wenig weitsichtig, wenn wir doch heute gerade gehört haben, wo die Herausforderungen der Digitalisierung sind. Das ist für mich der eine Punkt. Und ähm, das, da bindet uns der Staatsvertrag dann eben zu sehr im Detail, weil er uns im Linearen bindet und uns am Ende indirekt dann doch detaillierte Vorschriften macht, über welchen Verbreitungsweg wir mehr ausspielen sollen. Und somit ist es ja auch eine Zielgruppenvorgabe. Wir werden mit dem RBB-Fernsehen nicht die Zielgruppen erreichen in den nächsten Jahren, die wir mit einem digitalen Angebot bekommen. Das ist meine eine die zweite Sorge sind die Landesbeauftragten. Ich halte diese Argumentation unter dem Deckmäntelchen der Demokratie für falsch, ähm, weil die Landesregierung kontrolliert nicht. Die Landesregierung sitzt ja als Regierung nicht im Rundfunkrat, aber die Parteien sind im Rundfunkrat äh, vertreten und wir wissen auch nicht, wie sich die Zusammensetzung eines Rundfunkrats in fünf oder in sieben oder in acht Jahren äh, verschieben wird. Deswegen bin ich da sehr bei dem, was Frau Demmer gesagt hat, Unmittelbare Programmmacher, Menschen, die unmittelbar tägliches Programm verantworten, dürfen meiner Meinung nach nicht von einer Wahl durch den Rundfunkrat ähm, abhängig sein. Sondern sie müssen frei sein im Programm machen und nicht nach drei Jahren wieder antanzen und sagen, na hast du gut gemacht, hast du nicht gut gemacht. Und das, der zweite Aspekt, der für mich noch dazu kommt, wir haben wirklich unter großen Schmerzen in den letzten Jahren uns crossmediale Strukturen gegeben, länderübergreifende Strukturen gegeben und haben durch diesen Strukturwandel Geld fürs Digitale wirklich aus unserer Zitrone noch rausgepresst. Wenn wir jetzt wieder Strukturen auflösen müssen, Doppelstrukturen neu bilden müssen, neue Hierarchen einsetzen müssen, dann haben wir aus der Krise nichts gelernt. Aber aus der Krise wollten wir lernen, Applaus schlanke Strukturen und Geld ins Programm. Und jetzt entschuldige ich mich, weil keine Frage damit verbunden ist, aber mir war es einfach wichtig, nochmal diese Position aus Sicht der Programmmacherinnen und Programmmacher deutlich aufzumachen. Aber wie gesagt, überhaupt keine Grundkritik an dem Staatsvertrag. Für mich sind es die beiden Punkte, die ich als Programmmacher als nicht sonderlich zukunftsfähig sehe.
7: Ja, das ist das, was ich vom Pferd vorhin versucht habe zu sagen. Ähm angenagelt im Analogen, ist das ein, also man kommt da einfach nicht weg, also mit tatsächlich mit diesem Staatsvertrag, meine Wahrnehmung, eine Kritik, die Sie gelten
10: lassen? Das glaube ich nicht. Also der, ähm, RBB ah, nein, ne? hat doch alle Freiheiten, sich weiterzuentwickeln, innerhalb, aus meiner Sicht, sehr geringer Vorgaben, die hier gemacht werden. Und ich möchte nochmal die beiden Programmbeauftragten ansprechen. Die werden ja auch weisungsgebunden sein. Es ist ja nicht so, dass sie machen können, was sie wollen, sondern sie sind ja der Programmdirektion unterstellt. Ähm, sie sind ja eingebunden in die Organisationsstruktur des RBB. Von daher, kann ich ehrlich gesagt diese Befürchtung überhaupt nicht teilen, die sie da in den Raum gestellt haben. Was die Digitalisierung betrifft, natürlich ist es, und das wurde ja am Anfang hier auch klar, unglaublich wichtig, dass wir es schaffen, auch jüngere Menschen zu erreichen. Denn jüngere Menschen, das ähm, wissen wir, sehen kein analoges Fernsehen mehr. Sie haben ein völlig anderes Medienverhalten. Aber sie brauchen natürlich auch eine unabhängige, seriöse, faktenbasierte Berichterstattung, um sich eine Meinung bilden zu können. Wir kennen ja alle die Gefahren, die vom Netz ausgehen. Und denen wollen wir sie ja nicht ähm, unkritisch ausliefern. Die brauchen Medienkompetenz und die brauchen auch Möglichkeiten, die zu nutzen. Das ist ja gar keine Frage, dass sich da der RBB weiterentwickeln muss. Und es ist auch gar keine Frage, das wurde ja auch angesprochen, dass wir auch die Printmedien da in der Zukunft einbeziehen müssen. Ich glaube, die ganze Med Medienlandschaft wird sich da verändern. Das, was in der Prignitz jetzt passiert ist mit der elektronischen Umstellung ähm, der ähm, MATS, der lokalen MATS, das ist ja erst der Anfang einer Entwicklung. Wir werden in Zukunft, denke ich, solche Nachrichtenportale brauchen, die mit öffentlich-rechtlichen Mitteln finanziert sind. Die Landschaft, wie wir sie jetzt haben, ist ja historisch so gewachsen und wir haben jetzt heute, das stellt, glaube ich, niemand in Frage, ganz, ganz andere Bedingungen, auf die wir uns auch für die Zukunft einstellen müssen. Von daher würde ich mal sagen, ähm, es wird jetzt ein Staatsvertrag gemacht, aber ich glaube nicht, dass es zehn Jahre dauern wird, bis wir angesichts dieser Entwicklungen bis wir einen neuen Staatsvertrag machen werden und dann werden wir ganz ganz andere Entwicklungen einbeziehen müssen und die Diskussionen. Und deshalb finde ich diesen Abend auch wirklich gut, die Diskussionen müssen jetzt beginnen.
7: Herr Gojny, äh, mit der Bitte um kurze Antwort, diese implementierten quasi zusätzlichen Leitungskräfte für die jeweiligen äh, Länder, ist das aus ihrer Sicht eine gute oder eine schlechte Idee?
11: Also, ich glaube, man muss die Diskussion mal ein bisschen weiterziehen. Also gestatten Sie, dass ich das vielleicht noch mal zusätzlich zu Ihrer Frage sage. Denn tatsächlich müssen wir ein bisschen gucken, dass es ja nicht nur darum geht, wie hier innerhalb der Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Arbeitsweisen gesehen wird, sondern wie die Akzeptanz auch in der Gesamtbevölkerung ist. Wir haben das ja auch diskutiert, die Frage, wen erreichen wir? Wie groß ist die, die Resonanz und die Akzeptanz? Das Thema holt uns ja beim Thema Rundfunkbeiträge ja dann auch von einer ganz üblen Seite wieder ein. So, Und deswegen, glaube ich, muss man das in der Tat auch ein bisschen ein bisschen abwägend sagen. Und ich finde hier jetzt, es ist auch ein Stück Selbstbeschädigung, glaube ich, wenn man jetzt sagt, ja wird jetzt eine Struktur geschaffen, die undemokratisch ist oder die gar ein Eingriff in die Pressefreiheit ist. Also ich verstehe die Kritik, aber man muss halt auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man nicht mit zu großem Kaliber auf das Thema jetzt schießt. Denn am Ende ist es ja eine Aufwertung dieser Stellen, weil sie auf das gleiche Level gehoben werden, wie die Leitungsposition beim RBB. Sie werden nämlich durch das dafür vorgesehene Gremium demokratisch gewählt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt nicht als undemokratisch oder als politische Zensur bezeichnen darf. Das finde ich schon ein bisschen schwierig. Also das, was Herr Biesinger auch gesagt hat, diese Festschreibung der, 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 der Programmstrukturen, also indem man jetzt sagt, wir brauchen weiter diese Hörfunkfrequenzen, finde ich persönlich auch in der Tat ein bisschen starr und wenig zukunftsorientiert, weil ich tatsächlich ein Fan davon bin, dass wir uns mal angucken, Warum nutzen eigentlich Menschen welche Plattform und welches Informationsangebot? Die Menschen sind neugierig, sie wollen unterhalten werden, sie sind innovationsfreundlich. Wenn es irgendwas lustig, technisch Neues gibt, wollen sie es ausprobieren. Und dann führt das eben am Ende dazu, dass bestimmte Innovationstreiber genutzt werden. Das Thema Social Media, man kann sich da ganz lustig Bildchen zuschicken, Texte auf irgendwelchen Plattformen, das fanden die Menschen interessant. Wenn man irgendwie Musik von unterwegs hören kann, das fanden die Menschen interessant. Und jetzt müssen wir doch mal überlegen, kann irgendwo der öffentlich rechtliche Rundfunk auch mal Innovationstreiber sein? Und ich glaube, mit dem Thema Information, sind wir gerade in diesen Zeiten eigentlich diejenigen, die da ganz vorne sein müssten. Und solche Arbeit müsste man eigentlich viel intensiver nehmen und, äh, und voranbringen, um damit auch dafür einen Beitrag zu leisten, dass hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht immer nur frage, machen wir es gedruckt, machen wir es analog, machen wir es digital, im Fernsehen, im Radio, sondern dass man sagt, egal auf welcher Ausspielplattform, wir sind diejenigen, die die beste Information liefern und die die anderen Aufträge, die wir eben nach dem Programmauftrag dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, ganz vorne mitmachen. Und darauf muss die Diskussion abgestellt sein und deswegen finde ich diese Fragen, die wir hier teilweise diskussionen für diese Diskussion, die wir hier führen, zu sagen, das ist jetzt eine Zensur oder eine politische Bevormundung, das ist natürlich mitnichten so.
7: Sie wollen den Höhepunkt vorziehen. Das wollte ich natürlich ganz ans Ende stellen, dass die Innovationskraft noch mal geballt dargestellt wird. Aber das ist auch ein schönes Teasing auf die, sagen wir mal, in 15 Minuten ungefähr, wenn wir zum Ende kommen. Jetzt würde ich aber gerne die, Ihren Geduld bitte? Es ist auch kein Bildschirm, es ist eine Uhr, es ist einfach nur sehr groß, bin älter. Ja, es ist, äh, so. Jetzt aber zu Ihnen. Darf ich Sie bitten, sich auch kurz vorzustellen? Ja, Danke erstmal für Ihre Geduld, dass Sie so lange gewartet haben. Kein Problem. Ähm, die habe ich, muss man haben.
13: Ähm, mein Name ist Bernd Holznagel, ich bin äh, Professor für Öffentliches Recht aus der Universität Münster in Westfalen, also ganz woanders her und seit April ähm, diesen Jahres im Verwaltungsrat äh, des RBB. Ich habe mal zwei Fragen an die Politik. Und zwar die erste Frage ist mit der Einrichtung des Direktoriums. Da ist ja aus der Vorschrift nicht ganz klar erkenntlich, ob jetzt jeder einzelne Direktor von uns als Verwaltungsrat kontrolliert werden kann. Konkret heißt es ja, dürfen wir jetzt zukünftig an jeden einzelnen Verwaltungsrat Fragen stellen, Dürfen wir die Unterlagen einsehen in dem Geschäftsbereich der Direktion? Bisher geht das ja nicht. Da müssen wir immer über die Intendanz. Das wäre natürlich für uns nicht schlecht. Also ob das für alle, ob das ein sinnvolles Konzept ist, ein anderes Konzept, ist eine andere Frage. Dann zu der letzten Aussage, die Sie getroffen haben, wir bemühen uns, die Kontrolle dort zu intensivieren und aus diesen ähm, Problemen, die wir hier hatten, äh, zu lernen. Äh, da fällt einem doch auf äh, bei der Lektüre des äh, Entwurfs, dass es ein äh, erstaunliches Kontrolldefizit gibt. Nämlich erstmal die Frage, die ich gestellt habe, wer kontrolliert eigentlich wen? Und wer kontrolliert eigentlich dann, ähm, da steht es ja im Gesetz so drin, äh, ein Intendant hat die die, also sowas wie ein Kanzler, ja, so die Richtlinienkompetenz der Politik, das ist ja schon unklar, was das sein soll in diesem Kontext. Aber die zentrale Frage ist, wer guckt denn auf die Geschäftsordnung? Also wer kontrolliert dieses Binnenverhältnis in der Direktion? Also im Direktorium. Warum ist das Diese, nicht
7: nur eine technische Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Warum ist das nicht nur eine technische Frage? Bisher
13: steht im Gesetz überhaupt gar nicht drin, wer das kontrollieren soll. Das wäre also ein Kontrolldefizit. Ich bewerte das jetzt mal nicht juristisch. Bei einer Aktiengesellschaft wäre das so, dass der Aufsichtsrat die Direktoren mit kontrolliert. Und auch die, die Geschäftsordnung dann für den Vorstand maßgeblich absegnet oder selbst schreibt. Das äh, fehlt und das führt mich zum letzten Punkt, äh, nämlich die Begründung dieses Entwurfs. Ich weiß, dass das ein Staatsvertrag ist, der zwischen den Regierungen ausgehandelt wird und am Ende äh, sagt das Parlament Hurra. Die können ja auch äh, keine äh, einzelnen Vorschriften mehr abändern, so ist ja das Verfahren mit Staatsverträgen. Und äh, das äh, ist zum Beispiel für uns ein Riesenproblem. Wir können uns ja gar nicht vernünftig zu diesem Entwurf, das ist jetzt falsch, das würde heißen, die anderen äußern sich unvernünftig, aber wir können nicht auf die einzelnen Punkte genau äh, Bezug nehmen, weil einfach gar keine Begründung ist. Jeder Rechtsbegriff, der unbestimmt ist, sowas gibt es da, äh, bleibt im Nebel, weil einfach eine Begründung nicht vorliegt. Ähm, da würde ich gerne mal fragen, wann kommt die Begründung? Kommt eine oder kommt nie eine? Und das Zweite ist, wie wollen Sie, wenn Sie das Direktorium einführen, dieses von mir beschriebene Kontrolldefizit bewältigen? Und es Vielen geplant, Dank. den RBB zum Subjekt und nicht zum Objekt zu machen? Ja, mal viel banaler. Man muss ja eben eine vernünftige Kontrolle haben. Das ist doch eine Lehre aus den, ich kenne die, aus, und ziemlich genau sogar aus den Berichten des Rechnungshofs. Mhm. Ja, also. also da muss man natürlich genau die einzelnen Punkte abarbeiten. Und äh, da ist eben ein Problem gewesen, äh, wie, wie sind die Kontrollstrukturen auch im Verwaltungsrat etc. Ja.
11: Wollen ja. Sie das beantworten? Darf, darf, darf ich dazu was sagen, Herr ja, ja, Hier sitze ich. Natürlich, ja, ja. Ja. Ich habe
7: mich schon gewundert, ich bin auf Publikum
11: ja. auch jetzt. Ich ja später gekommen. <lacht> ähm, nein, kein Problem. Ähm, also, wir haben ja mit diesen Staatsverträgen auch ein bisschen ein, sagen wir mal, vielleicht antiquiertes Format. Der das Ausfluss unserer föderalen Struktur ist. Sie haben es ja eben richtig beschrieben. Die Landesregierungen handeln das aus, die Staatskanzleien. Und am Ende können die Parlamente nur sagen, machen wir so oder machen wir gar nichts. Wir können das gar nicht mehr ändern. Deswegen finde ich es aber eigentlich ganz gut, dass die beiden Landesregierungen jetzt in diesem Entwicklungsstadion relativ frühzeitig auch sowohl die Parlamente einbezogen haben in den Stand der Diskussion, als auch mit der entsprechenden Entwurfsfassung, Entwurfsfassung, äh, hier diese öffentliche Diskussion auch mit ausgelöst haben. Weil ich glaube in der Tat, da gibt es noch Dinge, die man schärfen muss. Mir sind einige der Punkte auch aufgefallen, die im, in der Handhabung aus meiner Sicht noch erklärungsbedürftig sind. Und es ist ja sehr schön, dass man jetzt zum Beispiel auch den Rundfunkrat mehr in Haftung nehmen will. Äh, aber wir haben als einzelne Rundfunkratsmitglieder auch nach dem neuen Entwurf kein eigenes Informations- oder Fragerecht. Das hat nach wie vor weiter nur der Rundfunkrat. Und das ist eine Schieflage, weil man kann jetzt nicht das das ganze Gremium adressieren bei der Frage was darf ich fragen, aber das einzelne Rundfunkratsmitglied bei der Haftungsfrage adressieren. Und ich bin tatsächlich dafür, dass man hier, und das war ja von Anfang an auch sozusagen das Grundproblem, die Informations- und Kontrollrechte sowohl der Mitglieder des Rundfunkrats als auch äh, des Verwaltungsrates stärkt. Und natürlich ist die Frage Verfahrensregeln, Geschäftsordnung, auch eine, die man vielleicht noch mal präzisieren muss, damit man am Ende Diskussionsstreitigkeiten oder Missverständnisse auch vorbeugt. Denn ich glaube, das ist die große Überschrift, wir müssen dafür sorgen, dass das Unternehmen RBB, sage ich mal, ordentlich geführt werden kann. Dass die journalistische Arbeit äh, gestärkt wird und stattfinden kann, und dass am Ende das, was an Informationskontrollrechten sah, sein muss und wo der gesellschaftliche Auftrag der Gremien eben halt auch
7: da ist, auch wahrgenommen werden muss. Mhm. In den verbleibenden 15 Minuten würde ich jetzt zunächst erstmal die beiden noch an dem Mikrofon stehenden äh, Reden abwarten, beziehungsweise Inputs, und da begrüße ich erstmal Professor Hans-Jürgen Rosenbauer, ehemaliger Intendant damals des ORB. Herzlich willkommen. Ähm, Ihr Punkt, Herr Rosenbauer.
2: Also, die Äußerung von Herrn Holznagel hat erstmal meinen Puls hochgehen lassen, weil, wenn ich mir vorstelle, dass der Verwaltungsrat ein Zugriffsrecht unmittelbar in die Geschäftsleitung hineinbekommt, also über die Intendantin hinweg, dann halte ich das für äußerst problematisch, weil es sofort Spaltungen hervorrufen kann. Das Zweite ist, äh, Frau Stemmer kann das, glaube ich, nicht so sagen, vielleicht denkt sie es heimlich. Mir ist da viel zu viel Kontrolle aufgrund eines Fehlverhaltens einer Geschäftsleitung. Äh, es gibt so viele äh, ARD-Anstalten, in denen so etwas nie passiert ist und es ist ja ein Einzelfall. Und äh, wenn diejenigen, die dafür verantwortlich sind, weitestgehend nicht mehr in Amt und Würden sind, ist dies schon mal eine Garantie, dass sich das nicht wiederholt. Jetzt so Kleinigkeiten. Die äh, Tatsache, dass sechs ähm, Hörfunkwellen garantiert sind, ist im Grunde ein Privileg. Denn ich war ja lange auch äh, Vorsitzender des Medienrates. Jede Hörfunkwelle, UKW, die Sie freigeben, bekommt der Medienrat 50 Bewerber aus der Privatwirtschaft, die diese Welle sofort wollen, zumal, wenn sie flächendeckend ist. Also halten Sie so lange daran fest, wie Sie können, weil sonst bekommen Sie massive Konkurrenz im Übergang. Natürlich, und das glaube ich, ist selbstverständlich, dieser Rundfunkstaatsvertrag wird nicht zehn Jahre halten, da wird es andere geben und die Flexibilität wird dann gewährleistet sein. Jetzt noch einen Punkt zu den umstrittenen Landesstudios, bzw. man kann das auch nennen, Chefredakteuren für die Landesprogramme. Ich erinnere mich, als der jetzige Staatsvertrag ähm, entworfen wurde, war das ein Staatsvertrag mit der Hoffnung auf ein gemeinsames Land. Es war gar kein Vertrag für eine Zwei-Länder-Anstalt. Sonst hätte dort längst drin gestanden, dass es Gremien und Aufteilungen gäbe, wie sie der Südwestrundfunk hat oder wie sie in abgemilderter Form auch beim Norddeutschen Rundfunk der Fall sind. Und ich kann mich gut daran erinnern, Herr Goini, als der neue Rundfunkrat zusammentrat, des RBB, vor 20 Jahren. Da war die Forderung Berlins, doch bitte schön auf diese unsinnigen Landesstudios zu verzichten. Das könne man gut von Berlin aus machen. Ich lebe die Hälfte der Zeit in der Prignitz und man kann nicht darauf verzichten. Und ähm, ich muss auch sagen, Frau Demmer, ja, Sie haben mehr Geld für die Reporter, aber jeder, jedes journalistische Unternehmen wird Ihnen sagen, wer nicht auch vor Ort wohnt, der wird anders auf die jeweilige Region gucken. Und ich weiß, wie schwer es war beim ORB, überhaupt Reporterinnen und Reporter zu finden, die nach Perleberg oder Prenzlau wollten. Die wollten zur Not nach Frankfurt oder, weil dort die Zugverbindung nach Berlin gut ist. Also insofern hat dieser jetzt dieser Vorschrift schon ihren Sinn. Ähm, insgesamt, äh, finde ich, muss man dem RBB nicht vorwerfen, als Gesamtunternehmen, dass er ähm, Fehlverhalten gezeigt hat. Das war die Hybris einer kleinen Gruppe. Und die wird jetzt durch Überregulierung, um Gottes Willen, diese Berichtspflichten. Ich kann mir vorstellen, da sind allein 20 Menschen damit beschäftigt, immer diese Berichte auszuarbeiten. <lacht> Und es zeugt, es zeugt von einem großen Misstrauen. Ich bin sofort fertig. Ähm, noch eines zu den, wie ich finde, sinnvollen ähm, Chefredaktionen für Berlin und Brandenburg. Der Sender ist verankert im Regionalen und auch Berlin ist übrigens regional. Der Erfolg des Tagesspiegels zeigt sich ganz stark in den Checkpoints und in den ähm, Checkpoints für die einzelnen äh, Be äh, Bezirke. Und, äh, Herr Bissinger, Sie wären gut beraten, wenn Sie ein bisschen mehr auch Politikberichterstattung über die einzelnen Bezirke und Regionen machen würden, statt dass ich noch einen unbedarften Brandenburger mit einer Stimme aus der Straße
7: höre. Da war keine Frage, aber vielen herzlichen Dank. Breiter Input, ähm, viel Ja, Nein zu punkten, die ihr jeweils unterschiedlich dargestellt. Danke, Herr Rosenbauer. Äh, last but not least, bevor wir in die Abschlussrunde gehen, dann auch schon, darf ich Sie bitten, auch sich vorzustellen. Genau, Andreas Oppermann,
4: ich bin Redaktionsleiter im Studio in Frankfurt oder ähm, einer, wo der Zug hinfährt, wie Herr Rosenbauer so schön gesagt hat, <lacht> was auch definitiv ein Gewinn ist. Ähm, ich habe mit diesen Landesbeauftragten tatsächlich ein Problem, so wie sie im Staatsvertrag stehen, denn Intendantin und Landesbeauftragter können sich können die Stellenbesetzung verhindern gegenseitig. So steht es da drin. Da steht drin, die Intendantin schlägt vor und der andere muss zustimmen. Und wenn die sich nicht klar werden, dann haben wir vielleicht keine Menschen, die im Regionalberichterstattung machen. Wir wissen nicht, wie die miteinander harmonieren und funktionieren. Und ähm, wenn man es schon macht, dann sollte man es so machen, dass eine Personalverantwortung auch ganz klar geregelt ist. Ich persönlich halte sie nicht für nötig, anders als Herr Rosenbauer. Und der zweite Punkt, ich kann das, was Herr Rosenbauer gerade zu den Wellen gesagt hat, komplett nachvollziehen. Ich kann aber auch komplett nachvollziehen, was David Biesinger sagt. Und ich weiß, was bei uns diskutiert wird. Wenn das analoge so festgeschrieben wird dann bitte gebt uns auch das Geld. Und wir kennen die Diskussion auch aus dem Brandenburger Landtag. Wir wissen, dass Herr Woltke gesagt hat, eine Gebührenerhöhung, eine Beitragserhöhung wird es nicht geben. Und wenn es keine Beitragserhöhung gibt, dann gibt es auch keine KI, dann gibt es auch keine weitere digitale Entwicklung, dann gibt es das, was Herr Gorni gerade gesagt hat, nicht. Dann werden wir nicht Vorreiter bei der Entwicklung von irgendwelchen Produkten. Wir werden immer nur hecheln und werden gucken, wie wir die Strec Stecke von der einen Ecke in die andere Richtung zum Ziehen und Strecken, um irgendwie diesen riesigen Auftrag angesichts dieser Inflationsrate irgendwie versuchen, hinzubekommen. Das geht so nicht. Sie müssen uns auch das Geld geben.
7: Applaus der Herr Grimberger schaut die ganze Zeit zu. Ähm, was nehmen Sie denn? Ich leite schon mal langsam aufs Ende hin, weil um 20.30 Uhr wollen alle auch mal ganz kurz austreten, äh, um sich dann wieder den anderen RBB-Programmen zu widmen, auf denen Sie gerade nicht sind. Aber ähm, was nehmen Sie denn mit heute Abend aus dieser doch sehr differenzierten und, sagen mal, äh, freundlichen Auseinandersetzung?
3: Naja, ich glaube, die Aufgaben liegen jetzt ganz klar auf der Hand. Die Politik sollte nochmal in sich gehen und nochmal beraten, äh, den Input, den wir jetzt gehört haben, auch vor allen Dingen von den Programmmacherinnen und Programmmachern. Ähm, ob sie sich das nochmal zu Herzen nimmt. Ich persönlich ähm, bin da also, wie gesagt, ja auch der Meinung, äh, diese Programmverantwortlichen, dass man da eine entsprechende Flöcke einrahmen will, das verstehe ich. Aber die Art und Weise, wie es passiert, das erscheint mir im Moment nicht ähm, besonders äh, zielführend. Ähm, Ebenfalls was gesagt wurde, was die Berichtspflichten angeht, da äh, schwant mir und ich kenne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ganz gut von innen, äh, dass äh, er ja sowieso einen latenten Hang zur Bürokratie hat, äh, den man bitte nicht noch zusätzlich füttern sollte. Ähm, äh, er hat Ihnen
7: diese falsche Vokabel latent eingeimpft. <lacht>
3: und... <lacht> ja, und und gleichzeitig, glaube ich, ähm, nehme ich aber positiv mit, dass wir eigentlich ein, ein, ein ganz guter Grundkonsens da ist. Also zum einen, ja, wir brauchen mehr Transparenz und äh, eine, eine stärkere Kontrolle und die Kontrollwilligkeit sozusagen ist ja von beiden Seiten da. Also einerseits des Hauses sich kontrollieren zu lassen und der Politik da auch zu kontrollieren. Ich nehme bei der Politik ja eben auch ein bisschen das schlechte Gewissen wahr, weil eben zumindest ihre Rolle in den Gremien, und darüber hinaus auch in der Rechtsaufsicht ähm, vielleicht eben auch nicht die allerruhmreichste war, äh, mit Blick auf das, was im vergangenen Jahr passiert ist, beziehungsweise mhm. ähm, ans Licht gekommen ist.
7: In den verbleibenden sechs Minuten, Frau Butke, nehmen Sie etwas mit und äh, darf sozusagen das Haus hoffen und sowohl die Freien als auch die Intendanz, und, äh, Intendanz äh, dass dieser Vertrag zumindest nach dem heutigen Abend an Stellen überdacht wird und entweder geschärft oder entschärft wird, ad libitum.
10: Der Vertrag ist ja jetzt in der Diskussion, von daher habe ich sehr aufmerksam hier heute Abend zugehört und ähm, werde das mitnehmen nach Brandenburg. Im Moment geht es ja noch darum, dass die beiden Staatskanzleien diesen Vertrag verhandeln. Er ist also noch gar nicht im Parlament angekommen. Das wird ja erst noch passieren. Wir gehen davon aus, dass im November etwa der Kabinettsbeschluss erfolgen soll und dann geht es halt an den Landtag weiter, so dass also ich schätze mal Anfang des Jahres, der dann vom Landtag beschlossen werden kann. Ich bin immer dafür, dass wir eine breite Diskussion führen. Von daher ähm, war das für mich heute Abend hier ein sehr spannender Abend und natürlich weiß ich auch, dass die, die hier heute Abend sitzen, diejenigen sind, die auch das Programm machen. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, ich finde auch, dass es ein tolles Programm ist und dass es wichtig sein muss für uns, diesen Rundfunk eben auch zu stärken und gleichzeitig aber auch ihm mehr Akzeptanz wieder bei der Bevölkerung zu schaffen. Und beides wollen wir mit dem neuen Staatsvertrag hinkriegen. Also endlich mal die genfreie Erfindung der eierlegenden Wollmilchsau, die dann auch tatsächlich auch mal
9: funktioniert. Na, dann haben wir es doch, Herr Neuberger. oder oh, fehlt noch was. Ja, wir haben ein breites Spektrum an Themen diskutiert und auch die verschiedenen Erwartungen, die sich jetzt ähm, an den RBB mit dem neuen Staatsvertrag richten, das sind natürlich auch Spannungsverhältnisse, die lassen sich letztlich gar nicht auflösen. Aber ich komme auf meinen Punkt zurück, um die digitale Transformation zu schaffen muss man Flexibilität, Agilität zulassen. Und das müssen die Redaktionen leisten können. Die brauchen einfach Möglichkeiten, Dinge entwickeln zu können, die wir jetzt noch gar nicht so richtig absehen können. Und da muss dann auch die Bereitschaft in der Politik bestehen, ein Stück weit dann auch loszulassen. Schon mit genauem Blick darauf, was sich entwickeln wird. Aber das ist, glaube ich, eine professionelle Herausforderung, die bewältigt werden muss.
7: Mhm. Dankeschön. Herr Goyne, Ihnen kann ich eine Minute dreißig gewähren für ein Abschlussstatement. Ähm, wenn Sie die Zeit weniger ausfüllen, hat tatsächlich die Intendantin die neue Mehrkraft, äh, nochmal gesamte den gesamten Ideenreichtum des RBB vorzustellen, wo wir innovativ sein werden. oder wir so, wie Sie es gewünscht haben. Aber jetzt erstmal, mal, Sie nehmen Revisionen mit innerlich. Haben vor, welche vorgenommen?
11: Also ich glaube, das ist jetzt notwendig, dass wir diesen Staatsvertrag schnell beschließen. Der wird manche Fragen lösen, aber viele auch nicht. Ich glaube, es ist ein Prozess, der weitergehen muss über die Frage, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk sich verändern muss, welche Notwendigkeiten wir brauchen für das Programm, für die Akzeptanz, für den digitalen Wandel. Und insofern äh, würde ich sagen, war das hier heute Abend ein guter Beitrag, das auch nochmal zu reflektieren. Ich finde es auch gut, dass so viele Stellungnahmen abgegeben worden sind von äh, Gremien, von Verbänden, von Institutionen, die sich beteiligt haben. Und ich würde an uns appellieren, äh, tatsächlich diese Diskussion auch fortzusetzen, weil weil wenn, wenn dieser Staatsvertrag jetzt erstmal beschlossen ist, dann sollte die Diskussion auf die Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks damit für die Region nicht abbrechen.
7: Bleibt, liebe Frau Demmer, noch die Frage, was an Innovationen ins Haus steht und ob ähm, wir uns durch diesen Abend ein Stück weit freier geschwommen haben?
8: Also ich nehme den Auftrag von Herrn Goini mit, dass wir als Innovationstreiber äh, uns äh, profilieren werden. Ich wünsche mir hier die Rahmenbedingungen dafür, dass das auch möglich ist, weil ich erlebe ein Haus, das den Willen dazu hat und die Kraft dazu hat und deswegen brauchen wir einfach nur die Rahmenbedingungen, mit denen das möglich ist und ich möchte mich auch für die Diskussion hier bedanken, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was diskutiert werden muss. Es betrifft nämlich nicht nur den RBB, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch unser Publikum, was uns hier draußen äh, bei Radio 1, bei rbb24, Inforadio äh, und auf dem Portal zugehört hat. Und lassen Sie uns einfach weiter darüber diskutieren. Sie haben gesehen, es gibt unterschiedliche Perspektiven auf ein und dasselbe Thema. Das ist Demokratie, gelebte Demokratie. Und dafür waren wir heute hier. Vielen herzlichen Dank.
7: Der wir bedanken uns also auch noch mal bei den RBB-Kulturhörern und Hörern hier allen im Saal. Sie sehen frisch und fröhlich aus, aber ich denke, dass Sie es gut ertragen können. Ähm, nicht auf Kosten des Hauses, Wir wissen, Sie, Sie wissen, wir sparen immer, ähm, aber sich noch ein Getränk zu genehmigen, gehen Sie dann wohl an dahin. Danke, dass Sie bei uns waren und ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen heute. Petra Butke, die Fraktionsvorsitzende und medienpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, der Intendantin Ulrike Demmer, Christian Gorni, Steffen Grimberg als Landesvorsitzender des deutschen äh, Gorni, des Landes. Also Landes vorsitzende jetzt vor ich auf den letzten Meter doch nochmal ins Stolpern oder? Ich, diese Zeit, diese Uhr macht mich fertig. Also, Dieter Thomas Heck war so viel besser, aber der hat auch immer überzogen. Das werde ich auf keinen Fall tun. Ihr habt noch 44 Sekunden. Also Herr Goini, Dankeschön. Herr Grimberg, Dankeschön. <lacht> geht doch auch einfach oder? So, und Professor Christoph Neuberger danke ich auch ganz herzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. An angeschlossenen Programm geht jetzt das Programm auf eine Art und Weise wieder weiter, so wie Sie es gewohnt sind. Nämlich verlässlich, möglichst Ihnen nah, inhaltlich souverän und und darüber hinaus faktisch belastbar. Mehr haben wir nicht zu bieten, aber davon bieten wir in Zukunft doch noch mehr. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ciao.
1: Das war Nach der Krise. Wie regional, digital und unabhängig muss der RBB sein? Eine Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg. Mit Volker Wiebrecht und Gästen.
0: Danke, dass Sie bisher gefolgt sind und wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link, zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin
14: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.